0: soy Fran Valverde y estas es estrellas y deseos un podcast para lanzarte a jugar
1: un programa en el que desmitificamos explicamos y os mostramos todo lo referente a los juegos de rol y compartiendo nuestras experiencias roleras con todos vosotros
2: y vosotras ¿Y en qué plataformas nos podéis encontrar pues podéis encontrarnos y escucharnos en iBox, iTunes, Spotify, y muchas otras y nuestro modo de contacto que tenéis es podcast estrellas y deseos podcast arroba gmail.com o arroba podcast en Twitter
0: Muy bien, pues ahora vamos a saludar a los miembros de esta mesa yo como he dicho soy Fran Valverde y os van a presentar a los demás miembros Leticia y Eugenia
3: Bueno, pues antes de empezar a hablar del tema de hoy, que es un tema muy interesante y antes de empezar, como ya digo, nos acompaña Eugenia. Hola, vamos a hablar hoy de
4: desmitificando mitos y, como no, con una genial compañía como son Isabel, Gemma, Miki, David, Leticia y, por supuesto, yo, el alma de la fiesta. Y
0: nadie más. Y nadie somos...
4: más. Ay, ah, que se me ha olvidado alguien más.
0: No pasa nada, si yo he dicho mi nombre tres veces, no pasa nada.
4: ¿He dicho Fran?
0: Yo creo que no, pero bueno. No, no. Como somos unos cuantos.
4: Bueno, pues Fran Valverde, lo siento. Qué decepción. No, no,
0: no. <risa> Hoy voy a tener que editar bastante el podcast.
1: No, no, Tiene pinta, tiene no.
0: pinta
5: ¿eh? Tiene pinta.
1: Aquí no se edita
6: nada. No, con nada. Con la verdad okay, por delante. Si Esto también es desmitificar.
2: Después de la sesión 0, por fin te vas a sentar a jugar antes de la sesión 1, claro, empezáis a relajar al ambiente, y va saliendo la cosa así hasta que rueda, pues esta es nuestra sesión 1 después Exacto. del primer podcast, que fue la sesión 0, así que esto es una prepartida de libro.
4: Exacto, Hay si que decimos disparates, ritmo. no os preocupéis.
0: Bueno, pues ya lo veis, va a ser bastante más distendido que en el episodio anterior y aquí estamos bastante... ya llevamos un ratito, por eso estamos un poco más distendidos. <risa> sí. Así que bueno, esperamos que os guste el contenido de hoy, es pues eso, desmitificando los mitos roleros, ¿no? Esas cosas que no nos atrevemos a hacer porque igual son muy difíciles y todas estas cosas. Así que vamos a tratar pues todo, todo lo que se nos ocurra sobre, sobre ese tema. Eh, así que bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Quieres, David, más o menos exponer temas y vamos cada uno dando nuestra opinión?
2: Adelante, David. Sí, claro, gracias. Eh... <risa> pues solemos empezar o, no, o quisiéramos empezar con una pequeña, un pequeño apartado de estrellas, como bien se llama este podcast. Lo dividimos en estrellas, deseos, la postpartida. En estrellas nos gustaría hablar con vosotros. ¿Qué comentario nos habéis dejado? ¿Qué pregunta nos habéis hecho? Y aquí pues bueno hablar un poquito del tema pero como no ha habido ocasión todavía de que no dejéis ninguno vamos a pasar de las estrellas y nos vamos directamente a los deseos el tema de hoy este desmitificando mitos pues bueno vamos a intentar arrojar luz sobre estos mitos oscuros estas trabas que nos ponemos los unos y los otros estos impedimentos velados que a veces son excusas a veces son miedos a veces son pues no sé que he escuchado que dicen que esto es difícil y vamos a intentar eh, afrontarlos eh, de la mejor manera posible para eh, haceros ver que la mayoría de ellos son mentiras. Así que bueno, ya sabéis que la mayoría de las veces nuestro cerebro nos engaña, es muy perezoso o miedoso. Y ese miedo son, un, en la mayoría de los casos, unas cadenas que eh, nos están quitando unos momentos tremendos. Y si os lanzáis a jugar bueno, juegos de rol, esta tremenda afición, ya veréis que vais a disfrutar un montón. Así que bueno, vamos a empezar. Por ejemplo, con eso que cuando alguien lo ve jugando desde fuera o ve una partida de rol online de un grupo que está muy enfocado y están todos muy concentrados, parece que bueno es que es muy difícil. Hay una hoja, hay unos dados, parece que hay, control, que, hay que controlar muchas cosas o ve una partida con un roleo muy intenso y dice pues, «Es que yo no sabré jugar así, no me atrevo...» Eh, ¿Qué podemos decirle a esta gente?
0: Y, y, y David, aparte de eso, ¿eh, ¿quién ha estado en esa situación? ¿Sabes? O sea, ¿quién ha estado en esa situación y a partir de ahí, ¿qué les podemos decir? ¿no? ¿De ¿Cuál es nuestra experiencia, sí, claro. Yo creo.
2: Claro, claro. De hecho, es que tenemos
5: seguramente alguna anécdota que otra que
2: contar.
0: Aquí se arranca.
5: Yo me voy a lanzar a, a la piscina y, ah. y voy a ir a saco ya con un tema que también muchas veces da, da para charlar. Eh, yo soy de la opinión, en base a mi experiencia lógicamente como la mayoría de opiniones que se vierten, eh, que el hecho de ver partidas antes de lanzarte a jugar ayuda. Sé que en muchas ocasiones, y ya por ahí veo alguna cara que dice que no, por ahí le dice que diciendo no, que eso es, mola, que haya, que haya debate. Eh, pero yo creo que si uno es capaz de eh, no querer compararse con lo que está viendo, el hecho de tener la oportunidad, y en el entorno en el que estamos ahora, ¿no? donde se emiten tantísimas partidas online y, y tenemos a, a dos clics la oportunidad de, de poder ver a muchísimas personas roleando con diferentes estilos, todo tipo de juegos. Eh, cuando no tienes una experiencia previa para acercarte al rol, y, y a lo mejor tu único punto de contacto puede ser directamente un manual, eh, donde la lectura puede ser entretenida, pero quizás el mundo de las reglas te genere o te pueda llevar a esa parte de pensar que jugar a rol es muy complejo, o cómo lo puedo hacer. Para mí el hecho de ver partidas te quita un poco esa parte. Es cierto lo que tú decías, David, también, que, que en muchas ocasiones, pues a lo mejor ves ciertas mesas, ¿no? Y, y otras hay un, eh, un tipo de interpretación, ¿no? Una intensidad que, que, que en función de cómo seamos cada, cada uno, ¿no? Nos, puedes, nos podemos sentir más identificados o menos. Es decir, oye, yo lo que comentabas, ¿no? No seré capaz de interpretar así o de meterme tanto en el personaje. Pero creo que como hay tanta variedad, nos permite el encontrar modos. Que replicar luego cuando nos lanzamos a la piscina por primera vez y aquí hablo desde mi experiencia ¿no? que fue mi caso yo durante un año y medio largo eh, mi contacto con el rol era ver partidas online y en el momento en el que di el paso a jugar la primera había ciertos mecanismos o ciertas cosas que había visto y que me resultaba más sencillo porque era replicar lo que había visto con anterioridad sin pretender compararme evidentemente ni muchísimo menos pero os pongo un ejemplo ¿no? muy sencillo, a lo mejor el hecho de hablar en primera persona, en tu personaje, que puede ser una tontería como cualquier otra, pero lo había visto y veía que había muchas personas que lo hacían de esa forma. Entonces al final creo que el, el tener mecanismos a los que poder aferrarte o que te resulten comunes te puede ayudar a que luego disfrutes de la historia, disfrutes de lo que ocurre en la mesa y se te quiten un poco de la cabeza esa parte de reglas, que tiradas cómo tengo que actuar otro tipo de cosas que a lo mejor condicionan un poco más ahí lo dejo
6: veo lo de Miki y subo estoy en el yo estoy en el equipo de, de Miki eh, porque pienso que es algo así como que te guste el tenis o el fútbol veas un partido de Nadal y decidas que no te atreves a coger una raqueta porque nunca vas a jugar como Nadal no hombre no que Nadal jueves de puta madre lo que te sirve a ti es de incentivo, decir, ostras, qué chulo esto, qué divertido. Y cuando tú coges una raqueta, es que ni se te pasa por la imaginación ser un Nadal. Lo que quieres es pelotear con un amigo un domingo por la tarde y ya, no hay que darle muchas más vueltas. Yo recuerdo la primera partida que escuché, que fue una de Iromi, en, en, el, en el podcast de Shadowlands, que era la de... ¿La herencia? No, Sería. la desaparición de Linda Wu. Ajá.
0: Claro.
6: Y cuando yo llevaba 5 o 10 minutos escuchando aquello, yo lo primero que pensé fue, ostras, yo siempre he querido jugar así. <risa> y, y no he podido. Entonces, a mí al contrario, en lugar de, de, como de, de comparar, fue como oye, que hay mucha gente que juega muy distinto a lo que es mi experiencia en mesa, que está muy bien, pero hay otras experiencias que a lo mejor yo no me atrevo a explorar más en la mesa, porque en mi mesa no encajan, pero hay otras mesas en las que sí puedo encajar. Así que lo, estoy completamente de acuerdo con cada cosa que ha dicho Miki sobre que te da la oportunidad de aprender, pero además subo a que verdaderamente eh, lo de compararte o no compararte
0: me
2: Errar.
4: Sí, sí, yo creo que en eso sí, igual yo... es
0: lo que podemos estar de acuerdo todos ¿no? Exacto. en que compararte es un error
4: en verdad. que compararte es un error, pero es verdad que tampoco puedo, podemos eludir que la gente siente el síndrome del, del impostor, es inevitable porque es que no es solo en el mundo rolero es en cualquier ámbito de la vida y porque no estás seguro de tu propia valida, valía y tiendes a compararte con los demás pero si lo enfocas, como lo están diciendo Miki e Isabel, ese es el, el enfoque acertado. Pero es que últimamente ha surgido la corriente de, de, del efecto Mercer, que ves mucho eh, online partida de gente que son la hostia dirigiendo o jugando. Y en vez de enfocarlo, como dicen ellos, de, yo quiero jugar así, quiero evolucionar de esa manera, lo que hace es ponerte trabas y decir, yo no voy a ser capaz, no. Esa gente tiene un bagaje, eso no lo han conseguido de la noche a la mañana, es, han estado jugando, practicando, eh, se han sentido com, cómodos con un estilo de, de juego, lo han perfeccionado y es lo que tienes que ver simplemente, que tú puedes llegar a ser así, es que tampoco tienes que compararte, si lo que tienes que buscar es divertirte, asomarte a ese mundo y no decir tengo que jugar como esa persona porque si no, no lo estoy haciendo bien, eso es un error es que no hay una manera correcta de jugar que esta persona juegue de esta manera y te guste no quiere decir que tú tengas que hacerlo así, tú tienes que buscar tu estilo y tu manera de jugar y con la que tú te sientas cómodo pero si es verdad que, que pasa el, el hecho de compararte es que es algo que es más común de lo que parece y yo creo que Leticia también se refiere a eso que el enfoque correcto es el que están diciendo Isabel y Miki pero que no hay que eludir que eso ocurre y lo que hay que es animarle a la gente a que no se sientan así.
2: Claro, lo primero que hay que dejar, eh, claro, es que nadie va a esperar que tú te claro. sientas a jugar a, a rol por primera vez y va a pretender que tú te sepas las reglas, que sepas jugar, que sepas hacer. Que no, no, seguramente lo que esperan de ti, la gran mayoría de las mesas, sea que te sientes a jugar.
4: Claro, no busques <risa> la que excelencia, buscan. que tienes que llegar hasta un nivel. ¿no? Un,
2: una persona que quiera jugar y ya está. Entonces, podemos decir que el primer mito a desmitificar es que el rol es difícil o que tienes que saber de rol para poderte a jugar al rol. Lo que es un poco una incongruencia, porque si no juegas al rol, no puedes saber de rol, y, sí. y lo, o al menos no sabes jugar más allá de, bueno, he visto una partida y más o menos sé qué es lo que está ocurriendo. Entonces, el, el rol no es difícil. ¿Estamos de acuerdo, no? Uh -huh.
4: Total. Un inciso, a hago un inciso. Mickey, primero vio partidas eh, antes de iniciarse. Yo cuando me inicié el rol no tenía ni idea de cómo era. Eh, me metí en una mesa y empecé a jugar si sí, es verdad que notaba mucha diferencia de cuando nos iniciamos en el rol hace 10, 20 años que no había este boom de partidas online no tenías que compararte con nadie simplemente sentarte a la mesa y jugar pues eso es lo, la esencia que quiero que la gente capte que <risa> ¿qué pasa?
2: Yo estuve ahí, Eugenia. Sí, sí. Ah, sí, sí. Es verdad. Sí, sí, sí. Cuando todo esto era ahí. campo. Sí, exacto.
4: Y es verdad que ahora eh, eh, sienten una presión por eh, intentar hacerlo bien que mm, le impide disfrutar
3: o siquiera dar el paso.
2: Pero, Pero yo ya, creo ¿verdad? que no es todo el mundo.
3: Eh, yo creo que depende no. de la persona. Depende. Hay personas sí. que tienen especial facilidad para sentir el síndrome del impostor Habla una... Y, y yo, yo me, pongo, vamos, me pongo a ver eh, una partida menos mal de hecho que yo cuando empecé en este tema no había visto ni vi en el corto espacio de tiempo ninguna partida porque probablemente me hubiera bajado del carro así os lo digo mm, a mí que me ayudó pues entrar en una mesa en la que todo el mundo era novato porque fuimos descubriendo poco a poco de, de qué iba el tema y cuando yo por lo menos tenía algo más de rodaje ahí ya sí que me animé y dije madre mía de mi vida <risa> y entonces Es normal sentirte un poco, o, o, o por lo menos en mi caso, aunque no quieras comparar, eh, hay que entender que la mayor parte de partidas que están subidas a YouTube son partidas muy molonas, o sea, aquí habría que romper un, un, un melón, abrir un, abrir un melón, y es eh, una cosa que me pasaba a mí cuando estaba... Haciendo la tesis era que tú veías mogollón de artículos como mogollón de investigaciones súper guays y tú te metes al laboratorio y te salían, eh, hacías 10 experimentos y ocho experimentos eran un churro, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la gente no comparte las cosas fallidas, la gente no comparte experiencias más de andar por casa, la gente lo que comparte es lo que le mola, lo que cree que queda guay, lo que cree que es disfrutón. ¿Qué ocurre? Que cuando tú te pones a ver una partida de rol en un canal de YouTube, lo más normal es que es una partida que como mínimo pues tenga toda la gente con una cámara más o menos apañada, con una conexión de internet que es más o menos estable con unos micros que esté más o menos maqueada con su overlay, estas cosas no y eso a veces difiere bastante de este tipo de partidas que te juegas que depende mucho de la mesa, pero muchas de ellas son disfrutonas, yo echo de menos partidas subidas a YouTube, que sean partidas que yo llamo disfrutonas, las partidas que dices pues me junto aquí con los amigos que pueden ser pachangas pero no tienen por qué. Puede ser una uh -huh. partida un poco más seria, que sea un poco más dramática, o que la gente se flipe y se venga arriba, pero que se vea que es una cosa como más espontánea. Pero porque yo sí. creo que uh -huh. la experiencia de la gente es compartir y antes de compartir, que esté todo súper cuadrado. Yo creo que eso también influye en cierta manera.
0: Perdona, que yo antes he hecho. Ay, perdona, Gemma, dale. Y... No,
3: no, no, no. No, tranqui.
1: No, que lo que a raíz de lo que decía Leticia, ¿no? De que no, no hace falta, o sea, en esas partidas que tú dices que sí que es verdad que son súper chulas ahí con toda la gente súper tal que no es necesario ser Shakespeare ni, ni, ni estar ahí actuando en plan de aquí en la lejana orilla eh, no es necesario o sea que sí que es verdad que hay partidas que son son que se ríe eh, súper molonas y que pueden crear esa falsa expectativa.
2: Perdón es que me he acordado de la rima alternativa que siempre ha hecho. Ya, ya, aquí, sí, ¿no? sí, sí, sí,
1: ya, ya sé por dónde va. Pero ves esto, que haya un poquito eso de frescura, que no se corten, que en plan, de en un momento que la gente se ríe o en un momento que hay más espontaneidad. Sí, sí. que es verdad que molaría que de, a ver, que de, de las chorrocientas millones que ahora hay, es posible que haya partidas así en algún canal. Pasa que es, es imposible vérselo todo como para poder decir, mira, aquí hay una que, ¿sabes? Ah, como lo estamos diciendo pero sí que es verdad que hay tendencia a que todo quede como súper cookie súper molón, la gente ahí súper en papel, ahí en plan de what's an hour. Y no hace falta, cuando te juntas con tus amigos no hay nada menos parecido a esas partidas que cuando te juntas con unas coca Colas, unos panchitos y tus cuatro amigos trolls a jugar Dungeons Dragons, por ejemplo. Eh, no pasa como en estas partidas de Mad Mercer o lo que sea, no sucede así. Y es de puta madre que no suceda así, porque te lo pasas bien con tus amigos, disfrutas con ese pachangueo de domingo por la tarde y está bien. Y si un día te juntas con una partida más seria o más intensa, también está bien. Pero que, que se vea que no todo es eh, Netflix de, del rol, ¿sabes? O sea, que no todos son esos canales, rolflix, eh, aquí, guiño, guiño. Eh, que no son superproducciones, exacto, y con efectos. Hay incluso canales, que he visto algunos que están súper guays las partidas, que tienen efectos de luz y flipadas que dices, ¡buah, qué pasote! Pero yo esto no lo puedo hacer con mis colegas porque mmm, les quito las cervezas de la mesa y me escupen en un ojo, básicamente. O sea mmm, Que no hace falta toda esta infraestructura, que se puede jugar de colegueo y con tus amigos sin todo esto, aunque puedes jugar con ello y disfrutarlo también. o sea Pero quitamos un poco el corsé de, 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 de que tiene que ser todo súper mega perfecto, tanto para quitar presión a jugadores, como para directores y directoras de juego, porque esta es otro melón, porque cuando te dices, ah, pues voy a dirigir ay, pero yo no soy justo eh, de las mamorra Pacheco o David, o Víctor, o Sirio Sesenra y es en plan, de, es que si no lo hago como yo es mejor que no dirija, mira, no tú cógete una aventura, cógete a tus cuatro amigos o a cuatro personas que conozcas por ahí y ponte a dirigir sin problemas. Y si lo haces, menos perfecto, pero es tu partida. Y ya harás las cosas más guay en un futuro. O sea, perder el miedo es súper importante, tanto para jugadores como para narradores.
0: Esto eh, lleva un momentito, un momentito. Yo quería... Sí, eh, no, 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 sí. Eh, es que ha dicho algo Miki que me resulta un poco que igual asusta a alguien al decir yo me tiro un año y medio viendo partidas. Pero yo creo que no querías decir hasta que me atreví a jugar. Claro, no claro, o sea, n, vale,
5: vale. efectivamente. O sea, me pegué un año y medio viendo partidas hasta que, no, ya no es que me atreviese, hasta que tuve la oportunidad de poder jugar. No mm -hmm. era por el hecho de decir me da miedo tal, o tal, o quiero prepararme para... Quería ¿no? aclararlo
0: eso. Porque era porque, porque, o sea, que mi manera... Se que haga falta. Claro,
5: claro, mi pues, manera de acercarme al rol, como no tenía manera de, de tener una mesa eh, presencial eh, y tampoco tenía oportunidad online, pues era ver partidas, entonces era la manera en la, que me, en la que me acercaba. Y aquí hay una cosa también de lo que hemos hablado que me parece interesante eh, añadir como otro mito a desmitificar y es el hecho de que todos los que estamos aquí estamos muy acostumbrados a jugar online y en muchos casos a que las partidas se emitan. Pero estamos hablando sobre todo de dar el primer paso a lanzarte a jugar a rol. Y ojo, puedes jugar online y no tiene por qué emitirse la partida. Estamos hablando de jugar en mesa en presencial por primera vez. Es decir, que también hay una parte de ese miedo que se puede generar o ese nerviosismo que es completamente comprensible, que también hay que quitarlo. Es decir, oye, puedes jugar online con personas que conozcas o que no conozcas y que no necesariamente la partida se tenga que emitir, ¿no? Que ese, digamos, ese punto de de exposición a que te vean, yo entiendo y veo que es normal que también en algún momento dado puede suponer para alguna persona como un poco un freno ¿no? o algo que genere reticencias a la hora de decir ostras doy el paso, pero si esto se emite me van a ver, entonces hablamos en general de lanzarnos a jugar a rol por primera vez y evidentemente se pueden dar en muchas circunstancias distintas Jugar en mesa, como decía, online, pero que no se emita, o a lo mejor pues puede ser, oye, que sea online y sí se emita. Pero que en cualquier caso, eh, como decías tú, David, antes, eh, lo que se espera efectivamente de una persona, y yo es como me he sentido cuando empecé a jugar, es que te sientes, que estés allí y que te lo pases bien. Y sobre todo para mí una de las cosas más importantes que me llevo y que creo que también es importante que la gente eh, lo sepa, aunque evidentemente puede haber excepciones, que el ambiente, cuando tú te sientas a jugar por primera vez con personas que pueden ser novatas o no, como tú decías, Leticia, pero si son personas que llevan más tiempo jugando, el ambiente normalmente es muy acogedor y es muy mm. para... No te preocupes, se te explica lo que haga falta, tú céntrate en disfrutar, pásatelo bien y ya irás aprendiendo, poco a poco.
0: Señores y señoras, la voz del rol.
5: Exacto. Hablado.
4: <risa> alabado sea la voz el caso, del rol total, el cos, total. sí, totalmente a mí se y me ha caído los plantas desde hace un rato el, no caso, es que el mensaje que se está tratando de transmitir es que pierdas el miedo que no es necesario que veas eh, partidas online ni pienses, es que no sé jugar al rol entonces no lo voy a hacer No, es que no se trata de saber o no jugar al rol es que te sientes y juegues interpretar vale, a un personaje Eugenio, que
0: Eugenia entonces eh, puedes decir que lo más importante es tener las ganas de jugar ¿Sabes? claro lo Por... primero es tener
4: las ganas de jugar si no tienes ganas de jugar no hay partida
2: si vienes sin ganas sí, pero si vienes sin... Trae comida,
5: es o sea. que
4: claro, lo primero está claro, está es claro. tener las ganas de jugar y que se te quite la concepción de es que no sé jugar al rol hay mucha gente que no se atreve porque dice es que yo no sé jugar a esto entonces necesito sí. ver vídeos, necesito no, no, te creas una presión que, que no es necesaria, yo tampoco sabía es que hablo desde mi propia experiencia yo no sabía jugar al rol y yo me lancé a jugar al rol y ahora veo que no era necesario ni empaparme de, de libros ni, ni ver partidas, que en esa época no, no podía ver partidas ni nada por el estilo, yo me senté a una mesa interpreté un personaje y va evolucionando con el tiempo ya está.
2: Y a pasarlo bien. ¿sí? Y a no pasarlo bien. Tampoco pasa nada.
4: Sí, es, que es un, es un hobby al final. Me claro. refiero con evolucionar a coger tu, tu estilo.
2: Sí, con que el que más cómodo te
4: sientas. Exacto. 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 Pero yo creo que eso
2: es orgánico, ¿no? Al final juegas como... Sí, pero
4: la gente tiende a copiar. Es lo que me
6: refiero, claro, a pero, copiar. Pero luego, Hasta que... a
2: luego, poco a poco...
6: A ver, hay una cosa que además... Eh, tenemos, se nos llena mucho la boca con ella y yo creo que es como lo de estar deprimido o otras expresiones que abusamos de ellas y les quitamos no, el sentido que no, tienen. No, no es croquetas, croquetas, siempre se nos llena la boca de croquetas. Eh, ¿Qué es el síndrome del impostor? Vamos a ver, es normal. Es normal que cuando vas a empezar una actividad que no has hecho nunca, como puede ser sentarte en una mesa a jugar, yo qué sé, eh, dragones y mazmorras, eh, es normal que sientas inseguridad, que tengas eh, nervios, que te dé un poco de vergüencita, que necesites un tiempo, cada uno tendremos el nuestro, unas, o un, una cierta acogida por parte de la mesa para sentirte cómodo, seguro y soltarte y empezar a jugar. ¿vale? De eso al síndrome del impostor hay un salto eh, estratosférico.
0: Vale, Isabel, ¿nos puedes explicar exactamente qué es el síndrome del impostor y ese efecto Matthew Mercer? Porque igual hay gente que empieza Desde, de y...
6: desde mi ignorancia, ¿no? O sea, en mi sí, opinión, como, como el tú culo, lo entiendes. que todos tenemos otra.
0: Como, como tú eh, lo entiendes, sí, sí.
6: Como yo lo entiendo. Eh, vamos a ver, el síndrome del impostor es cuando tú no eres... O sea, cuando tú has tenido determinados logros, por ejemplo, yo qué sé, en el campo eh, profesional... Gabriel García Márquez, por ejemplo, que era una, era una persona que él confesaba que, tenía, que le pasaba esto.
0: Alucinante. Pues,
6: pues Gabriel García Márquez, una de las cosas que, que comentaba era que él realmente es que le, le no se creía, cuando le dieron el Nobel, que él no se creía y pensaba, ¿cómo he conseguido engañar a toda esta gente si yo no soy tan bueno escribiendo? ¿Vale? O sea, el síndrome del impostor es que tú has obtenido determinados logros Tienes talento en determinadas cosas y esa especie de reconocimiento social eh, que recibes lo que te genera es inseguridad y tú tienes la sensación de que eres un impostor, ¿vale? de que los tienes a todos engañados. Y se, eh, normalmente es más, eh, como te diría yo, más acuciante más estresante obviamente cuando mayores han sido tus logros. No es lo mismo que alguien te dé una palmadita en la espalda después de haberte dirigido una partida a llegar a tu asiento con el Nobel de Literatura entre las manos. No sé, no la sé palmadita si... La,
2: en la partida es mucho mejor. ¿dónde va a parar?
0: <risa> Hombre, ¿dónde va a parar?
6: <risa> ¿Dónde va a parar? Entonces, yo quería también quitar ese mito. Es normal que nos sintamos inseguros. Ante una actividad que no conocemos, sea dirigir o sea jugar. La cuestión es, ¿qué vas a hacer? Que esa inseguridad no te permita disfrutar y explorar algo que igual te va a entusiasmar o te... que igual no. <risa> igual pruebas a dirigir y no te mola nada. O te sientas a jugar la llamada de Tulu y dices, pues esto es un bodrio. A mí esto me lo habían vendido. Vale, tú pruébalo. Lo que no, no dejes que esa inseguridad sea un obstáculo para, en un momento determinado, descubrir una actividad pues, que te ofrece oportunidades de, de todo tipo, pues, de conocer gente, de ser creativo, pasarlo bien. Es posible que ese hobby con el tiempo sea algo más que un hobby, eh, que, que, yo que, sé, que dibujes, que lo utilices para jugar con tu familia. Que conectes con personas al otro lado de la pantalla que al principio sois compañeros de mesa, acabáis siendo amigos y te acabas recorriendo medio mundo eh, yendo a visitarlos. ¿vale? Entonces, es normal sentirse inseguro. ¿De acuerdo? No pasa nada. Como la primera vez que vas en el coche con el, el profesor de la autoescuela sentado al lado. O Exactamente igual. Es que si no tuviéramos, si no sintiéramos inseguridad cuando nos enfrentamos a actividades nuevas, pues seríamos unos insensatos como mínimo,
0: lo más Kamikazes. suave que se me ocurre. Kamikazes, claro. Por favor. ¿Queréis explicar cada uno cómo vivió esto de meterse en la afición ya que decimos eso? A ver qué nos pasó, si nos daba miedo o no y eso, o, o pasamos a otro punto.
2: Pues mira, si quieres yo digo algo. Venga. Y, y relleno aquí este silencio con, con alguna anécdota de Yayo, rolero. Pues, eh, pues cuando yo empecé, eh, tuve la suerte de empezar con amigos. Entonces eso me facilitó mucho, porque si no, no me hubiera metido yo en el rol. Yo hubiera sido el típico en la ventanita, si asomado. Hostia, como me gusta eso, pero jamás hubiera entrado a jugar. Entonces eh, dirigieron una partida de La Llamada y a mí me encantó. Y de la llamada, con 13 años, pues, os podéis imaginar que no fue la llamada, ni fue rol, o como lo conocemos hoy día, ni nada. Pero nos lo pasamos de puta madre. Entonces, incluso así, e incluso con amigos, yo tenía miedo y mucho, mucho bloqueo a la hora de tomar decisiones en partida porque no quería equivocarme, porque no quería que se rieran de mí, porque no quería que me señalaran, y había, hubo un momento en el que estuve 15 o 20 minutos y tuve al que estaba jugando conmigo, lo recuerdo perfectamente, estábamos en la placeta eh, un verano y nos poníamos en las escaleras del portal que salía fresquito y ahí estábamos muy guay. Y pues nada, ahí estábamos en mitad de la placeta, todo el mundo nos veía tirar dados, decir cosas súper absurdas para ellos, supongo, o demoníacas, según, porque era la llamada. <risa> y, y, y recuerdo tener un medallón que encontramos en no sé dónde, eh, nos metíamos en un ascensor, en ese ascensor se paraba una planta, se abría una especie de buzón con la señal que había en el medallón, y había que echar el medallón en el bozón. Y como yo no quería equivocarme y no sabía si había que desprenderse del medallón o no porque era nuestro medallón que tanto nos había costado, pues estuve 15 minutos mirándole al máster y el máster mirándole ahora quieto, paralizado, por no querer equivocarme. Así que sí, fue esa yo creo que fue uno de, de los momentos de análisis, parálisis, cagadisis que tuve yo empezando a jugar. A jugar. Y era sentir Hoy... el miedo de equivocarme y de... Ostras. Y...
6: Pero tal cual, o sea, sin, sin entrar en anécdota, yo creo que fue lo que más me costó al principio de empezar a jugar. El darme cuenta que, que realmente las decisiones que tomara eh, iban a dar un poco... Igual, la diversión no se iba a basar en las, en las decisiones en realidad, que, que la diversión era otra cosa. Ahí me ayudó mogollón eh, Ramón, Ramón Lifante, con el sesgo lentillo y el sesgo rapidillo.
4: rapidillo.
6: Justo que, que cuando él eh, cuando empezó a hablar de, de todo el tema y de que estaba haciendo los ejercicios de impro, eh, me acuerdo que justo era cuando yo estaba empezando a plantearme lo de jugar online. Y, el, y es tal cual, o sea, a mí me lo que tú dices, David, yo creo que eran los, los peores ratos en las primeras partidas, eran los momentos de toma de decisión. De
3: hecho, de sigue pasando, hasta de punto. Hecho. Ay, perdón. No, simplemente eso que llevo como dos años ya jugando online jugando bastante online con,
0: con miles de partidas a bastante, bastante vamos a dejar
3: la cosa de lado ¿vale? que si use ¿no? La no es la cosa el tema de hoy vale pero bueno juego asiduamente y a mí me sigue costando el tema de la toma de decisiones y sobre la marcha digamos que hay muchas cosas que no me atrevo a hacer porque pienso y las comento luego en pospartidas que se me ha ocurrido esto que a lo mejor era una decisión así como muy guay y que le pegaba mucho al personaje pero no me he atrevido a, a, a tomarla y he comentado que mira no quería hacer esto por si te rompía la partida y yo tengo a la gente harta de decirme no rompes nada me da igual, o sea, es superior a mí. Yo me imagino que serán este tipo de cosas que va superando con el paso del tiempo. Lo que pasa es que, como bien decís, cada uno tiene sus tiempos y, y esto es cuestión de eh, encontrar el momento en el que tú ya dices, venga, pues yo creo que me voy a atrever a hacer tal cosa, ¿no? O sea, al final, también que la gente tenga en cuenta que cada uno tiene sus plazos y cada uno su mundo y lo que una persona muy lanzada tiene súper claro la primera vez que se pone a jugar pues a otras les cuesta más y no por eso no es su cosa sino que, que necesitas un, como un plazo un poquito más dilatado y te vas soltando poco a poco y pues eso te va dando tu tiempo que es diferente el de una persona y el de otra
5: voy a aprovechar eso que, que estáis hablando ahora porque también me siento muy identificado con eso por mi manera de ser que, que, que tiende a ser muy reflexiva muy analítica en, en mi día a día y otra de las cosas chulas de lanzarte y dar el paso a jugar a rol y a lo que me refería antes de ver partidas o, o ya no por el hecho de verlas, ¿no? sino aprender observando a las personas con las que compartes mesa sin tener expectativas de querer compararte, pero siempre con lo que yo digo, ¿no? la comparación tiene que ser con uno mismo en lo que a ti te apetezca aprender o lo que te apetezca intentar hacer diferente, que quieras. Y, por ejemplo, de, quien, de todos los que estamos aquí, a mí una persona que en ese sentido, en el no tener miedo a tomar decisiones, que me ha enseñado muchísimo, ha sido EU. O sea, jugar con ella, para mí, me ha supuesto un cambio en cosas que yo tenía esa parálisis, ¿no? Como tú decías, David, de... ¿Y si rompo? ¿Y si hago? No sé cuánto. Y cuando empiezas a observar, ves cómo eh, juegan otras personas y dices... ¡Ostras, que mola un montón! Es que cuando hace cosas pasan cosas chulas después. Voy a lanzarme un poquito, voy a intentarlo, voy a... y a... Vas dando pequeños pasos y cuando lo haces, dices, ostras, es que mola un montón. Entonces, para mí lo chulo de poder, lo que decía, ver partidas no por el hecho de ver y querer compararte, sino por querer aprender, por observar a los demás, eso mola una barbaridad. Entonces, eh, sí. es de las cosas que creo que merece muchísimo la pena eh, y siempre con eso, no, con lo, las comparaciones. Yo hay, hay una cosa que me queda antes en el tintero por, por introducir también de lo que hablábamos, que creo que esa parte del síndrome del impostor va muy asociado con otro concepto que son las expectativas. Las que tú te pones contigo mismo y las que tú crees que los demás ponen sobre ti. Y cuando esa parte consigue regularla un poco, tanto a nivel personal contigo mismo, como las que crees o no que los demás ponen en ti, te ayuda a lanzarte y a empezar a hacer cosas sin, que, sin tener un poquito... o, o teniendo un poquito de menos miedo, ¿no? De, de, de hacer o de intentar o de, o de probar. Y antes, creo que era franco o David, ya con esto eh, termino, otro concepto súper importante. Es un hobby. No le quitemos... Yo sé que muchas veces tendemos a decir siempre, ¿no? Para casi cualquier tema, al final siempre decimos: lo importante es divertirte, lo demás da igual. Nos molan un montón de cosas del rol y disfrutamos con, de hablar de reglas, de estilos de juego, de un montón de cosas, ¿no? Pero más allá de lo de lo importante es divertirse, para mí la clave está en: oye, esto es un hobby, te tiene que sumar. Es tiempo de ocio que le dedicas de tu tiempo libre. Entonces, habrá días, como decía eh, Leticia, ¿no? De, partidas de pachanga, partidas de llorar de risa, partidas que llores no de risa, habrá de todo. Lo importante que es que tú termines, termines tu sesión en mesa o termines tu sesión online y digas, he pasado un buen rato con personas con las que me mola compartir esto. Y ya luego entramos en tecnicismo, oye, pues, ostras, quiero probar esto, quiero no sé cuánto, voy a pillarme un personaje de tal tipo y voy a intentar no sé qué, o no. Da igual, cada uno o cada una encontraremos lo que nos mole de lo que nos mole de esto. ¿no? Pero a eso también yo creo que para mí es lo que me quedo con lo de ver partidas, con lo de ese tipo de cosas que creo que puede ayudar ¿no? a, a alguien que esté dudando y decir, ostras, me lanzo, seré capaz, ¿no? Oye, pues lo que te mole, busca, prueba y, y trata de seguir el, el camino que te vaya saliendo poco a poco y ya está. Mm.
2: Porque juegos y cosas de jugar hay muchas. Y ante Ajá. ver estanterías pues como las que algunos podemos tener detrás después de muchos años parece que da <risas> la impresión de que hay que comprarse el manual básico y las 200 ampliaciones y suplementos que ha habido. Y entonces alguna vez hemos podido escuchar que eso del rol tiene que ser muy caro, hay que comprar muchas cosas y no no... Este es otro mito que es mentira y es porque yo tengo ahí el primer juego que me compré que era en peseta, madre mía por eso <risa> las ganas que tengo años ahí? y lo he jugado hasta hace muy poquito, está medio roto, se le han caído ya las tapas tiene la, hay un par de hojas manchadas, no sé si es de chorizo no sé de, de qué mancha tiene esa, es Ragnarok segunda edición del 95 y le hemos dado tanta caña y tanta tralla que probablemente sea, junto con el señor de los anillos, el juego al que. O sea, es que es regalado. O sea, porque yo pagué por lo que sería el equivalente hoy día unos 30 euros o algo así.
0: Valía las mil pelas, ¿eh? 4.999 y si tú 99, dices cosas así.
2: Que una cosa que pagas 25 o 30 euros por ella vas a poder tener. 200 horas de juego y de diversión o sea, es que eso no te lo dan nada hoy día, la gran mayoría de las cosas, salvo que te compres una pelota y juegues mucho con ella hasta que se rompe eh, la gran mayoría de cosas es pagar recurrentemente y sobre todo con esta tendencia de los DLC, los suplementos no sé, no sé cuánto. sin embargo tú te coges un manual básico de un libro y tienes todo lo necesario en general para poder jugar lo que quieras es más, hay incluso eh, muchos juegos o minijuegos o que puedes descargarte en la red que son gratuitos, que son una preciosidad. Te los descargas, te los lees y puedes jugar. Puedes ver lo que es ese rol, puedes atender a sistemas liberados, que puedes jugar, por ejemplo, el sistema liberado de Dungeons Dragon, que quizá no tenga todo lo que trae el manual básico, pero puedes perfectamente hacerte tu personaje Tienes y jugar palabra. con la regla básica. Así que no sé. ¿Qué queréis aportar vosotros sobre si el rol es caro? O qué os gastaste vosotros en vuestro primer juego de rol, cuál fue, no sé, por, por entrar
0: un poco en. El, el, juego oh, más caro, el juego más caro es el que no juegas. Sí. Toma ya. Uh,
1: Camis camiseta. Camiseta, <risa> nueva no no chapa. No,
0: sé si, no sé si tiene que ver con lo que tú has dicho, David, pero. Sí, tiene que ver. Eh, aparte de, de eso, creo además que. Eh, hay una parte de coleccionismo y una parte de juego. Y yo lo digo porque no sé si nos escucha alguien que sepa que, que yo soy parte de una editorial y todo eso, y que claro, nosotros nos dedicamos a vender libros de error, con lo cual, cuanto más vendamos, mejor. Pero te das cuenta con los años de que cuando lanzas libros y no se juegan, esos libros nacen, entre comillas, muertos, ¿vale? Permitirme el símil. No funcionan, da igual lo que vendas, al final no llegas a a vender más entonces eh, de lo que se trata siempre es de que los juegos se jueguen que para, que para eso están entonces no son caros si tú le das horas de juego bueno, sí, sí tiene que ver ¿no? con todo lo que estabas diciendo y esa es mi aportación por ahora sobre este tema porque lo que hay que hacer es jugar es jugar porque claro. yo os digo que eh, me acuerdo de los, perdona David, me acuerdo de los wargames en, en el club y yo eh, joder, yo compraba y compraba de los wargames de los juegos de rol de los de mesa y yo compraba y compraba y decía, bueno, cuando monte la editorial, pues la gente comprará igual y tal. No, error, error. No debe haber tanta gente o no hay tanta gente que, que compra por comprar o por coleccionar. Se compra para jugar, que para eso para eso estás haciendo una actividad, ¿no? ¿Quién se va a comprar 15 bicis? Pues una persona normal se comprará una bici, saldrá ahí a, a pedalear todos los fines de semana, si puede.
2: Yo conozco Pero a, uno que son 13 otra. bici, ¿eh? <ríe>
0: Es que es, es
1: que es como de otro, todo. Quique, de otro 13, de otro quique.
0: No sé si se ha entendido ¿eh? lo que quería decir. Pero yo la, pasaba de esa parte. Decía, bueno, Wargame, bueno, pues se saca y ya se venderá. No, coño, si no se juega, no se vende. No hay más gente que quiera sumarse a la afición y todo eso. Entonces, hostia, súper es importante ¿eh? mm. esa parte de, de no hace falta gastarte tanto, ¿sabes? Juega, claro, te pones el manual no, no, y absoluto. juega. Absoluto.
1: Pero es como todo, en realidad. O sea, tú tienes una afición que puede ser el rol como puede ser tengo una moto y me la quiero tunear. O sea, no es necesario gastarse mucho dinero para jugar al rol si lo que tú quieres, lo que has dicho tú, David, estoy totalmente de acuerdo, pero también si quieres y te da la gana, pues puedes llegarte a gastar mucho dinero. O sea, es, es, depende de, de lo que para ti, si te lo puedes permitir primero y segundo, si te apetece. Si te apetece, te puedes gastar y te puedes comprar mil chorraditas y torres de dados y dados de colorinchis y todo lo que tú quieras. Y está muy guay, pero ¿no es ¿qué es necesario? No, no lo es. Tú puedes comprarte un juego de dados básico, te cuestan 3 euros en un chino, y jugar todas las partidas que tú quieras con un manual de segunda mano que te compres en una tienda. Y te puedes gastar 200 euros al mes en preventa si quieres, porque te flipa y porque cada vez que sacan algo crees que lo necesitas para vivir. Pero como en el rol, como el que se te une a la moto, como el que se va de copas todos los fines de semana, como el que, yo qué sé, se compra muñecas porque colecciona muñecas de coleccionismo. es Si acaba siendo tu afición principal, seguramente le dediques y le inviertas más dinero. Y si es algo que simplemente pues, quieres usarlo para jugarlo de vez en cuando con tus amigos y disfrutar de jugar sin tener una necesidad de gastar mucho dinero, pues puedes hacerlo perfectamente y disfrutar del rol como el que más no es necesario gastarse mucho dinero para disfrutarlo. Pero si lo haces, tampoco eres una mala persona, ¿sabes? O
6: sea,
4: sí, yo no. Por favor, tengo... decidme que estáis de acuerdo
6: con esto, porque me estoy pensando a sentir mal. Totalmente. No, totalmente. Además, eh, también pasa eso. Eh, es una afición y cada uno tendrá el grado de afición que quiera. Habrá quien juegue una vez al mes, y invierta poquito dinero en manuales porque a lo mejor se ha comprado uno a pachas con un par de amigos y, y tienen con eso de sobra y habrá quien esté las 24 horas del día pensando en la partida que tiene, buscando ilustraciones eh, leyendo para pues trucos para poder eh, conseguir este efecto en mesa o, o lo que sea vale entonces eh, para unos será una, una afición para otros es posible que sea incluso una profesión, pero lo digo sobre todo porque seguramente vistos desde fuera como cualquier afición desde las señoras que hacen cupcakes a los compañeros de Gemiki que tunean las motos eh, podemos llegar a ponernos muy intensitos con nuestras aficiones ¿vale? entonces que no os asustéis que tú puedes no. entrar a esto y puedes salir las puertas están abiertas para entrar y para salir.
0: <risa> hay una, no pasa nada. Perdona, Isabel. Hay un amigo mío que se llama Miki Pacheco que me dijo un día una cosa que había escuchado que es no permito que, que mi ocio me estropee, ¿sabes? Me complique me estropee, la vida. Me complique la vida, eso es. Sí, Buah, sí. Para
5: esa, para esa frase de, de Andrés Buenafuente en una, en una entrevista de otro podcast que ya aprovecho y recomiendo El sentido de la birra que tiene muy, buena, muy buenas entrevistas y, y para mí... Es que lo define, o sea, es un hobby. O sea, que no te complique la vida. Es lo que decía antes, ¿no? Eh, y, lo que, y lo que tú decías, Gemma, eh, me, me estoy totalmente de acuerdo. Si te quieres pillar un manual de segunda mano y te pillas una campaña, pachas con tu mesa y te da para 20 o 30 sesiones, que estamos hablando de que si lo juegas en presencial, cada, te puede dar para medio año de juego. Y te has gastado, eh, en, entre comillas, dos duros. Y si quieres decir, ostras, pues me flipa esto, me compro manuales, a lo mejor aunque no los juegue, por el mero placer de leerlos y de aprender y de lo que sea. El grado de, de inmersión en, en cualquier hobby lo decide la persona. Si es cierto, y eso creo que coincidiremos todas las que estamos aquí, ¿no? Que el rol sí tiene una parte en el que si te engancha, eh, antes decías tú Isabelo de que las puertas están abiertas para salir. ¿eh? No sé yo, ¿eh? de la droga <risa> se sale, pero del rol cuesta mucho trabajo. <risa> Venga, Miki,
2: <risa> o sea, a ver, yo intentando... Vale, estamos que la claro, pero estamos desmotivando.
5: Claro, sea, pero lo digo como algo positivo, o sea, lo digo como, como algo bueno, ¿no? De, de, oye, que, que, que tiene, sobre todo para mí, la, la, la clave, lo chulo es la variedad y la diversidad que hay de tipos de juego de tipos de maneras de jugar de personas con las que coincidir en mesa que te permiten eh, encontrar de esa manera que tú decías David, orgánica y EU también, ¿no? la forma en la que te puedes sentir cómodo jugando y aquí creo que también es, es otra, otro, otro punto ¿no? que, que también puede ser interesante para aquellas personas que estén dudando ¿no? si dar el paso o no, que es Oye, date más de una oportunidad, que tu primera experiencia en el rol no defina si decides continuar o no, porque te puede costar a lo mejor un poco de sí. tiempo el encontrar lo que te mola, no esa ambientación, ese sistema, esa manera de jugar con la que tú digas, con esto es con lo que yo disfruto, y esto es lo que me hace decir, ostras, pues tengo ganas de la semana que viene tener otra partida, no sé cómo lo veis.
1: Sí, sí. Es como otras muchas cosas, en realidad. ¿Verdad, Isabel?
6: Sí. Como, por ejemplo, el cine. ¿Verdad que no estarías viendo cine de autor a todos los sábados?
0: El iraní pues no. ese, ¿no? Que sale es la pelota así bajando por una
6: claro, inclinación.
0: No.
6: O sea, a mí yo estoy con Mickey A mí, ¿eh? Hay gente que se flipa con un juego y... Fenomenal. En mi caso una de las cosas que más me gustan, me pasa lo que a Miki es, eh, pues que el día que me apetece ver una peli de Indiana Jones, es peli de Indiana Jones, y otros días me apetece ver mmm, una comedia chorra, y otros días me apetece ver cine francés súper gafapasta y, e intensito, yo qué sé. Entonces, esa variedad mola, y esa variedad yo creo que hay que, que cuando empiezas en la afición es interesante explorarla, para ver qué te gusta y qué no, y también para ser eso, honesto contigo mismo y, y definir un poco también tú qué, qué te gusta y qué no, porque como hemos dicho antes, es muy importante que cuando te sientes a una mesa lo que lleves sean ganas, ¿sale? Y es mucho más fácil que te sientes a una mesa con ganas si tienes más o menos claro eh, en qué medida lo que se va a hacer allí o lo que plantean que va a ser la experiencia eh, resuena con lo que tú estás buscando o no, ¿vale? Entonces, si, si te apetece iniciarte en la ficción, piensa en, en el tipo de cosas que ahora mismo te gustan. Oye, pues me gustan las novelas de misterio, me gustan las pelis de terror, a mí me gustan las de romance, me gustan las comedias románticas ligeras, me gusta este tipo de serie, este tipo de libro. Ahora mismo con la variedad que hay, es muy fácil que encuentres algo, algún tipo de juego o de ambientación que encaje o sea similar a ese tipo de cosas que tú ya estás consumiendo en ficción a través de, otras, de otros tipos de narrativa y de otros tipos de,
0: de canal. Sí, eh, Isabel, eso también es importante porque como en el cine, como decías, o en las novelas, resulta que los géneros más vendidos o que más se ven son los de, bueno, pues no sé, en el cine de aventuras, de investigación, o sea, cosas más genéricas, ¿no? Y hoy en día, como decías, hay un montón de géneros que no sé si sabe la gente exactamente que existen. Hay un juego en el que estás cocinando con, con creo que con familiares tuyos, ¿no? Con tu madre o con tu abuela, una cosa así, ¿no? Y vas sacando cosas y tal. O sea, son cosas súper, súper originales que no se habían visto pues nunca. La verdad es que nunca. Entonces, los juegos de rol ya han dejado de ser aventuras en la Tierra Media, o aventuras en, en Star Wars, o aventuras en las marcas más conocidas, o investigación en terror y todo eso, sino que hay de, de, de absolutamente todo tipo. Pues es una cosa que, que vale la pena también explicarlo para que la gente lo sepa, que se puede jugar. Quizá no sean tan conocidos y quizá haya que rascar un poco más para ver con quién lo juegas, pero sí incluso no necesitas jugar siempre con tres o cuatro personas. Puedes jugar en pareja, puedes jugar uno a uno y estas cosas que, que bueno que se, se están haciendo más, se han hecho siempre. ¿eh? Yo no quiero decir que ahora se vaya a jugar a cosas que nunca se han jugado no, pero, pero yo creo que hay bastantes más alternativas, como decías, por lo menos que la gente los conozca que, que existen. efectivamente más, más cosas más cosas
2: bueno entonces estamos, tenemos claro que date más de una oportunidad no creas que llegas o por el prejuicio que tenga o lo que tú hayas visto creas que sea el rol ya sabes cómo es no siéntate a jugar y si no te ha gustado esa primera partida o hay algo que te haya chirriado juega otra partida con otra gente y con otro juego lo mismo tú querías jugar a True Detective y te han puesto el sello de los anillos a ti no te va la fantasía. Pues, pues ahí mm. tienes terrorista, Rastro de Tulu o cualquier otra otro juego de investigación que te puede llegar a molar.
0: Hay, hay otro tema, David, que ha salido, yo creo que tangencialmente, o bueno, o más directamente, pero el miedo a jugar con gente que tú crees que son la hostia, jugar en la misma mesa. Y decir, hostia, tengo un miedo, un pánico terrible a jugar con esta persona. Yo no pero quiero de decir nombres, ¿vale? Yo Porque he pasado no quiero...
4: por eso. Eso... eso... Pasado, y lo he pasado realmente mal. Vale, pasado pero pasado ¿qué ha pasado después?
6: Yo lo he pasado con gente <ríe> claro, de esta claro. mesa. Previamente,
4: sí, justo. Prefiero. Yo lo he pasado con gente
6: de esta mesa. De aquí. Justo. esta mesa de los
0: que estamos con... Sí, sí, de los sí, que, sí, que, lo que estamos, estamos ahora mismo
6: hablando. Yo me he estrenado en el online con EU y con David, a los que yo había visto en, en partida para, para dirigir yo. Y, y bueno, era jugar con gente. Que no conocía y encima era jugar con Eugenia y con David. O sea, era una cosa, era como. Sí, sí, sí. No,
3: Eugenia, ¡Ay! no pongas esa cara. No pongas esa cara. Me sorprende. No, no, no. no. Que estoy... no, no. no, no, no. Per sí.
1: Perdón, un momento, sí. un momento. A mí me pasó exactamente lo mismo, Isabel, y, y, y estoy... estuve la misma sensación cuando jugamos la partida de la de la Ucon, por decirlo alguna manera, ¿eh? la primera partida que coincidí vosotros con mesa, yo no sabía que veníais y de repente os veo venir por ahí y dije, no puede ser cierto. O sea, voy a tener que, o sea, voy a jugar con David y con Eugenia, o sea, que me he visto ya un montón de cosas de ellos, me flipa cómo dirige David, que es a Puto alucinante, Eugenia es una de esas personas que jugando es. He visto, mira, yo quiero hacer esto como lo hace Eugenia, yo quiero hacer esto. F me flipa como juega esta chica y de repente me los veo a los dos ahí y digo, ¿Eh? Y, el, ¿Eh? y me, hice, me hice caca. O sea, después nos tomamos ahí un café y dije, ah, pues si son muy majos y tal, pero yo pensaba, digo, voy a tener que jugar con las personas que tenía aparte en mesa, con Fran, con Joaquín, y yo lo pensaba. ¿yo qué estoy haciendo aquí? aquí. ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿cómo, ¿cómo he aparecido yo aquí? porque no tiene puto sentido si yo no sé jugar como esta gente que lo hacen tan de puta madre y, y después a los 10 primeros minutos yo estaba sudando por partes de mi cuerpo que no sabía ni que existían
4: <risa> el cabo de un rato me ¿eh?
1: <risa> el cabo de un rato fue como ah pues si mola ah pues ah, pues qué guay oh, que bien me lo estoy pasando ah por culo y ya está y ya me, me solté y me lo pasé súper bien pero los el primer rato el inicial de yo tener que procesar que tenía que jugar con estas personas fue como y no pasa nada no pasa, no pasa, no pasa nada, nada gente sí. no, pasa, no nada. pasa nada es más
3: nada.
6: la veteranía normalmente lo que hace precisamente es ponértelo muy fácil la veteranía ha estado donde estás tú ahora mismo es Correcto. decir en algún momento le ha dado pudor vergüenza ha sentido inseguridad nervios, se ha encontrado con una mesa que no conocía, se ha encontrado teniendo que dirigir en unas jornadas, lo que sea. Y dale, mi experiencia es. Sí, sí.
4: No, 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 que sigues saber. Que o sea, acaba, mi experiencia acaba, acaba. es eso,
6: que la veteranía normalmente te acoge sí. eh, estupendamente y te lo pone todo muchísimo más fácil. Eh, te digo, tanto cuando juegas por primera vez, como cuando estás empezando a dirigir. Yo, los veteranos que yo tengo en mis mesas son puro amor. O sea, porque es así. Son
4: puro amor. Yo es que ahora mismo lo estoy flipando un montón, porque yo nunca me es verdad, lo estoy flipando mucho. Y esto es no. un ejemplo
5: del síndrome del impostor. Sí, me exacto,
3: ahí está, yo
4: quiero decir que soy la personificación del síndrome del impostor y que hay gente que lo sabe. Señores, que que se el
2: síndrome del hipóstol tiene rizado. Exacto. Pero muy
4: bonito, ¿eh? Vamos, a ver. Está bien Hombre, por supuesto. Yo siempre he de decir que siempre que me siento a una mesa me siento insegura. Y como me siento insegura y tengo miedo, no quiero que el resto de la gente se sienta así. Porque es una sensación horrible. Pero esto me lo creo yo sola, no es porque el resto de la gente me haga sentirme así. Esas expectativas me las creo yo sola. Entonces, por eso me ha sorprendido tantísimo que, que estos compañeros tan bestiales digan esas cosas tan maravillosas, porque yo siempre me siento pequeña cuando me siento a una mesa. Por muchos años que me haya tirado jugando, es como si me sintiera primeriza. No quiero que el resto de la gente se sienta así, porque es un error. Es un error tienes que ir a disfrutar. Y es lo que ha dicho Isabel, la gente te acoge muy bien. Yo jamás acogería mal a una persona. Quiero que se lo pasen bien, quiero que disfruten. Lo mismo con un jugador que con un director de juego. Si no disfrutan, no estoy disfrutando yo. Se tiene que crear esa sintonía, esa complicidad en la mesa que lo haga mágico. Es que es magia lo que se produce en una sí. mesa porque está interaccionando con la gente es un... Mmm, una relación intersocial es que es algo maravilloso que deberíais de probar por mucho que os digamos <risa> es verdad por mucho ver, que os sí. digamos nunca nunca amor. vamos sí. a llegar a, a, a poder contaros lo que realmente podéis experimentar hasta que no lo probéis sí, Estoy, yo pues creo somos que somos unos flipaos pero exacto, somos no pero es que no, pero es verdad. si ¿Es verdad? tú disfrutas sí, sí, sí. si tú disfrutas viendo una película un una actriz que está, o un actor que está interpretando un personaje bestial que, que, que tiene fuerza, que tiene garra que mm, es dramático y tú quieres y, y te hace sentir eso, pues imagínate sentarte en una mesa y ver que tu compañero te está haciendo sentir eso y que tú puedes colaborar en esa interacción eso es algo maravilloso y porque no es pasivo tú formas parte activa de esa mesa tú tienes la oportunidad de, de, de ser ese personaje que tanto admira. Por eso, aunque yo me sienta insegura, siempre, siempre, siempre me sentaré en una mesa porque la sensación que me transmite supera con creza esa inseguridad que siento en un inicio.
5: Sí. Además, yo estoy con lo que tú decías, Gemma, antes de, de esos primeros diez minutos, ¿no? De qué pinto yo aquí. Mm. Pues yo, yo, por ejemplo, o sea, el caso de eh, un año y medio viendo partida y mi estreno online... Eh, fue con Piru y con J de Friki Guías yeah, yeah. en directo yeah. en la mazmorra de Pacheco, o sea, en plan que yo, ahí sí que yo hubo un momento que dije, lo, lo mismo, ¿no? De, ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué pinto yo aquí? Y cuando pasan esos 10 minutos de, de sudar y decir tal disfrutas sí. porque al final pues, lo importante son las personas y no es, es ese tema de, de, de expectativas que tú te creas y, te, y se te va. Y empiezas a disfrutar de lo que estás haciendo y, y ya está. Y luego juegas con un montón de, de, de personas, de todo el mundo vas aprendiendo y, y lo que dices es: o sea, esa, esa parte de. que creo que es otra de las cosas, por lo menos para mí, ¿no? que, que más chulas tiene el, el rol de conseguir abstraerte durante el tiempo que estás jugando ¿no? del resto de cosas y, y, y meterte en esa, en esa historia que, que estás construyendo con el resto de, de tus compañeras eh, es lo que más mola Entonces estamos hablando a lo mejor pues, de situaciones ¿no? de, de muy, un poco llevadas al extremo de decir pues empiezo a jugar y además coincide que juego con personas a las que admiro, que, que me molan o que las he visto jugar y que es chulo y tal pero es otro mito a derribar o sea mmm, da igual de con quién juegues o lo que sea, lo importante es darte la oportunidad de decir voy a probarlo y, y pasar y disfrutar de esa experiencia
3: y además yo quiero decir que yo he tenido ese síndrome del impostor y he tenido esa cosica de ay que voy a jugar, además la primera vez que me pasó fue con David, porque en esa mesa no estaba Eugenia, fue en las mescon del año pasado y entonces una de la, uno de los trucos para solventar esto es como, ay por un lado, me apetece mucho jugar con David, pero es que David, colega, qué hago yo ahí, pero es que yo quiero jugar mucho con David y cómo no me voy a apuntar a la partida si me apetece mogollón, pero ¿y cómo voy a ir yo para allá si es que es David y es que a ver qué pinto yo ahí? Es engañar a otros tres y decirles... Venga, acompañadme
5: y venid. Ese es muy buen truco.
3: Mickey, <ríe> mickey, mickey. Juntas conmigo, venga, que sí, que sí que vamos todos. Y fíjate que vamos todos, pero súper, súper happy flower. En plan, no, 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 le damos al F5 y nos metemos todos en la partida de David. ¿Sabes? En las netcon del año pasado, que la gente está dándose de leches para meterse en ciertas partidas, como me imagino que serían las de David. Pues entramos todos en la partida. <ríe> Entonces fue la manera de decir, qué guay que me he atrevido, no me atrevido mentira, o sea, me he llevado a 13 comandita, como cuando tienes 15 años y no eres capaz de ir a ver solo, yo qué sé, el partido de fútbol del chico que te gusta, pues igual, te vas en comandita con gente y es mucho más fácil vencer esa cosica inicial de ay, me da cosa, ay no sé qué". Y luego, claro, cuando estás ahí en salsa ya te das cuenta de que pues no era para tanto, que mi frase error era en general.
4: Es, es que eso, ¿eh? es que deberíamos de, de tatuárnoslo o ponerlo en una camiseta, no era para tanto. Ah, Pero sí no, es verdad mentira,
2: no que la... No, partida fue
4: espectacular. no, para tanto, no, lo no, quiere
3: decir. no, 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 Solo yo tener mucha, mucho perfeccionismo y luego le doy vueltas a las partidas y digo, pues jo, he, he estado bien, o sea, eso no se debe hacer, por favor, no se debe hacer. Estamos no. aquí para disfrutar, pero hay gente que, que no podemos evitar con la cosa esa del perfeccionismo, darle vueltas en vos Estamos enfermos. Ya está. <risa> bueno, más que otros,
0: sí. no, yo, sí. yo creo que le pasa a todo el mundo. ¿eh? A todo el sí. mundo en mayor o menor medida. ¿no?
4: A ver, vamos a ver. Sí. Le pasa a todo el mundo. Evidentemente le pasa sí, a, a todo el mundo. Otros, pero no lo que queremos que otros, es eh. normalizar eh, que esa sensación la experimenta todo el mundo y que realmente no deberías de sentirte así. Que todos pasamos ese miedo y esa inseguridad. Pero lo que yo trato de... Lo que tratamos de decir es que tienen que estar tranquilos.
0: No, si es que, <risa> que, a, parece, a que yo, parece que yo estoy diciendo otra cosa y en realidad lo que también quería decir es que quizá no se te pase en tiempo. A lo mejor ya un día en que sí, pero yo me pongo siempre nervioso o y nunca sí. me quiero apuntar a una partida donde haya gente que no conozca y esto ya lo confieso aquí de, sí, eh, nunca sí, sí. y de hecho si os fijáis en qué partida está primero conozco a la persona conozco el grupito y luego ya entro y tal y si no pues voy como decía Leticia o cualquiera de vosotros en comandita en con comandita. mis amigos ¿No oh, eh, al,
4: confieso que he arrastrado a Miki <risa>
0: Confesiones roleras. Confesiones es una, roleras. Es, es, Hola, amigo, es una Confesiones. De... En la NET
4: con Miki. Mira qué partida hay. Vamos a apuntarnos los dos a la vez. La Shadow con Miki. Mira qué. <risa> y en esta NET con el pobre no podía. Y dije, pues venga, vamos a lanzarnos a ver qué pasa. Me metí en una... Bueno, en la Shadow con en la partida de, de Sirio porque estaba ay, con, ay, con estos compañeros tan excelentes. Pero en la de Nacho yo estaba, pero cagada. O sea, literalmente porque hice caca varias veces al doy sí. fe. Estaba cagada y le tuve que escribir por privado decirle que estaba súper nerviosa, pero estaba muy ilusionada. Era como, ¡ah! ¡Qué bien! ¡Ah, qué bien! Vamos, loca para que bien me, me, sí, me cago y me cagaba, es verdad que me cagaba, Nacho, te quiero mucho, pero <ríe> me imponías mucho y me sigue imponiendo. Eres una ternura.
6: Pero que es súper normal, ¿eh? O sea, que es normalísimo.
2: Sí, sí. Y no es solo sí. del rol. o sea Si tú te apuntas al taller de pintura, el primer día que vas, estás cagado. sí
4: Es como la primera Así, vez que tienes sí, relaciones si sexuales, vas
2: cagado. Bueno, es mejor que vaya yo, limpio. Yo. Yo ya no me acuerdo. Claro,
4: pero con esa cosa, pues eh, lo mismo, eh. tu primera toma de contacto, a lo mejor puede salir bien o no, la primera vez que tienes relaciones, pues puede salir bien o no, pues igual con el rol, pero sigues, pero, probando, sigues probando, sigues probando, sigues probando y eso es maravilloso. El, el, pero lo que decís.
5: Es lo que, que decís adelante, lo, decí, lo, decí, lo importante son las ganas. O sea,
4: claro, las ganas. Tú si le pones ganas y empeño.
2: Y, 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 sí, y eso rima con algo, pero bueno. ¿Eh?
5: ¿Eh? Haciendo,
2: <risa>
0: haciendo ¿Eh? un repaso. Espe un segundo, yo repasar. creo que no estábamos, o sea, ni siquiera estamos diferenciando jugador o director de juegos, que creo que las sensaciones son mm. muy parecidas.
4: Claro,
2: sí. sí, 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 sí puede total, llegar a estar muy nervioso. Aunque dale, dale es posible Vita. Que te expones a los demás dirigiendo parece dar la impresión de que es más por cierta responsabilidad de la mesa según el tipo de juego pero a todos se ponen nerviosos y el problema es que no pasa nada están nervioso no. porque como han dicho aquí te vas a sentar y a los 10-15 minutos vas a decir ¡buah! y ya va ahí rodado sí. pero esos nervios que puedes sentir bueno van a estar ahí sí. y, y siempre nos vamos a poner nerviosos Alejandro Sanz se pone nervioso antes de salir al concierto coño es jodido Alejandro Sanz claro
5: pues, yo estoy, con, yo estoy contigo, eh, Frank, con, con ese matiz que, ha, que has metido, eh, en que hay, hay diferencia, en el, o por lo menos en mi caso, eh, en, en el tipo de nervios en una situación y en otra. Y creo que también es, o sea, es otro error eh, que se comete, porque eh, y aquí hablo de todos los que, que estamos desde la, el, el más inexperto con diferencia, pero creo que depositas en ti mismo más responsabilidad cuando diriges que cuando juegas por el sentido de que como jugador o jugadora te sientes más apoyado de si tengo dudas y tal le paso el foco a la compañera o, o sea, sí, que, totalmente que, de acuerdo claro que, que tienes una manera de, de más recursos pero cuando tú estás dirigiendo hay, un, hay una parte ¿no? de de, de mover la mesa, que, que, que tú te depositas esa responsabilidad y, y los nervios son mayores, sí, creo.
0: ¿eh? Diciendo que no debería ser así, estoy totalmente de acuerdo contigo que pasa eso, que pasa. Y no debería ser y deberíamos tender a eliminar eso y a ser un jugador más, pero pasa, no puedes evitarlo. No sé si es porque son juegos tradicionales, si hay otras maneras de jugar, si te tienes que, que convencer de que no te pase, pero sí pasa, y muchísimo.
5: Pero es que yo creo que también son más los nervios de la previa que cuando te lanzas, o sea, cuando ya te pone. Eh, lo, lo que habéis dicho antes, lo que decía Gemma de esos 10 minutos. O sea, para mí sería otra frase de camiseta, ¿no? De, oye, pasa los primeros 10 minutos y después ya vas a disfrutar. Pero es más, al dirigir a lo mejor es, es lo mismo, ¿no? Porque quizás esas expectativas que tú te generas son mayores, ¿no? De, de quiero que la mesa se lo pase bien, quiero que disfruten, quiero que... Eh, tengan todo su momento, todo ese tipo de, de cosas. Pero, dicho lo cual, también recomiendo lanzarse a dirigir y probarlo.
6: Sí, totalmente recomendable. Creo que, que ayuda mucho como jugador. Primero porque averiguas si te gusta o no te gusta dirigir. ¿vale? Yo ahí con mi bandera del autoconocimiento siempre... Y, y en segundo lugar, porque cuando te pones en el lado del director, aprendes mogollón de cosas que luego usas de, del lado del jugador. Eh, entiendes mucho mejor, eh, yo qué sé, abrazar la ficción, la historia, a, a dar el foco a compañeros, a, eh, a trabajar más por la diversión de todos, incluso estando de, en, en el otro lado de la mesa. O sea, creo que enriquece mucho la experiencia como jugador el, el haberlo, por lo menos haber intentado dirigir en algún momento. ¿Que es obligatorio? No. Pero bueno, yo ahí lo dejo como, como idea.
0: Si queréis avanzamos un poquito más
4: mm.
0: que llevaremos una hora aproximadamente o algo así y vamos a abrir un, uno de estos melones que les gusta también el grupo de Telegram Madrid y estas cosas. <risa> eh, ¿Se puede jugar mal al rol? Para sí, mí sí. sí, y luego
5: desarrollo. Pero yo, yo de entrada, no. yo entrada digo, digo un sí y luego lo desarrollo.
6: Yo, qué... yo voy a estar con Miki y con Albert. A ver, un beso desde aquí que me convenciste. A mí también me convenció Albert.
1: <risa> y era de las que pensaba que no, ¿eh? Pero lo vi hace poco el vídeo, sabiendo que hoy íbamos a hablar del tema, y dije, pues el jodido tiene razón. <risa>
0: No, eh, Tiene razón, digamos que, o por lo menos en mi opinión, con matices. Depende sí. de qué aspectos estemos tratando, ¿no? Pero sí, mi, mi respuesta también es que sí. O sea, que igual poco debate vamos a tener. ¿Qué opinas tú? Pues sí, ah, ahora, sí, sí, ahora lo desarrollamos, pero bueno, por ver las posiciones, que David va a decir que no. Así que así lo vemos. Yo os
2: digo que no es verdad que se, no se pueda jugar más.
5: Correcto. Es una doble negación que afirmación, ¿no?
0: Pues venga, si queréis explicamos que yo creo que estaremos de acuerdo en, en el Pero desarrollo. Si hay,
5: hay como una
2: vertiente eh, no solo a nivel del rol, sino de otras muchas cosas en el que no se pueden hacer las cosas mal, no pasa nada mientras, pues bueno, nos sentemos hacemos la actividad y ya está no te preocupes, hagas lo que hagas, no pasa nada eh, porque está bien todo está bien. Y esta tendencia se ha transmitido, ha permeado al rol y... Eh, algunas cosas que no forman parte de la diversión que sí pueden estar mal, se ha extendido el no se puede jugar mal a mientras... Si te has divertido, no has jugado mal. Pero es que si sí hay cosas en las que es jugar mal que no forman parte del de resultado de la diversión. Y sí pueden influir en que haya diversión o no, pero quiero decir que normalmente... Eh, lo que se venía diciendo es no te, te pueden decir cómo jugar porque si tú te diviertas como estás jugando está bien. Eso no tiene nada que ver con no se puede jugar mal. Son dos cosas diferentes. Entonces hay algunos aspectos que yo creo que sí se puede jugar mal. En el sentido de el juego de rol es un, una actividad social y cualquier falta... A una relación social respeto,
5: educación, puntualidad, ahí. Pues, Venga, pues estás jugando. Ahí estamos. ¿eh? Ese, ese es el punto.
4: Exacto. O sea,
5: para mí jugar a rol sí. mal. Y aquí utilizo la, la frase de Sirio cuando no tienes por delante, él, lo primero son las personas.
2: Exacto. Entonces, hablábamos antes, creo que era Eugenia, no sé quién lo ha mencionado, del foco. Pues si tú no respetas a la otra persona y todo el rato quieres el foco tú. Pues no estás jugando bien. ¿Tú te estás divirtiendo? Sí, probablemente tú te lo estés pasando genial, pero el resto de la mesa no. Entonces el balance de toda la mesa es que pues tú no estás jugando bien porque estás faltando el respeto al otro. Yo tengo una anécdota con una persona que vino a jugar a una de, de, de mi mesa. Y, bueno, aparte de que no volvió a jugar a rol por propia decisión suya y por propia decisión de la mesa, porque era. Eh, una persona que no sabía separar lo que era la ficción de la realidad y siempre había un montón de movidas que si atacabas a su personaje le estabas atacando a ella y se montaban unos pitote luego que era la leche pero bueno, sin entrar en el tema eh, era una persona que, que quería hacerlo todo entonces eh, no recuerdo qué, qué tipo de personaje llevaba pero imaginemos una partida se de los anillos y tú llevas un guerrero vale, pues hay un tomo el mago tiene pues, para leer el tomo arcano y pues, yo lo quiero leer no no va a, y de repente ella lo quería hacer va a otro lado el ladrón quiere robar pues ella que es guerrero quiere robar y todo el rato estaba apartando a los demás para ser eh, esa persona la protagonista aquí allí allí había hablar que hablar con alguien o pues, de repente le corta a la persona que estaba hablando y se pone a hablar esa persona toma la decisión del grupo habla en nombre del grupo en definitiva no respeta a los demás no ya no hablamos solamente de, del orden es que no respeta a los demás cuando están hablando no, no comparte nada con la mesa toda la acción forma parte de entonces no estás jugando bien porque estás faltando a lo que he dicho al principio y lo que hemos comentado el eh, la... mínimo valor de respeto social a, a los demás ¿no? el foco el el compartir la solidaridad en el momento el... en fin no sé si me he explicado bien o le he dado 18.000 vueltas no, <risa> no, no, no,
0: bien, no
4: es la clave sí perfecto, sí
0: ¿creéis que hay alguna otra manera? de que estamos todos de acuerdo en este tema porque básicamente es, es, es la peor manera de jugar al rol, de hecho ¿Claro?
1: sí, pero creo que no estaría de más que lo, que lo desglosáramos un poco más porque pueda, Dale, que no más. pueda dar la sensación pues de que de que si no lo haces bien no puedes jugar a rol o alguna cosa así que no tiene nada que ver, no vamos por ese camino y creo que vamos todos por el mismo en, plen, en lo que acaba de decir David yo creo que lo define perfectamente una persona que quiera acaparar, que en el fondo es una falta de educación ya extrapolando lo de fuera del rol a una conversación, si tú estás teniendo una conversación con seis personas en un bar tomando cañas y una persona es pues yo qué sé, pues yo me, a mí me gusta mucho peinarme el pelo, pues yo tengo 27 peinos en mi casa y el otro dice, pues yo me, me encanta mucho esquiar, esquiar, yo llevo esquiando desde antes de nacer y cosas así, pues una persona así eh, es disruptiva en una mesa tomando cañas y es disruptiva en una mesa de rol eh, esos, eso para mí son ese tipo de comportamientos faltas de respeto personales ataques eh, yo he tenido que sufrir en mesa en, un, un, en un, una partida en concreto eh, comentarios sexistas y es en plan de, y eso, esa, ese tipo de comportamiento es una persona que no juega bien al rol si tú eh, empiezas a decir cosas como mujer tenía que ser en un momento en que no está aplicando para nada porque has tenido una rabieta, eh, no estás aplicando correctamente la forma sana de jugar al rol. Estás utilizando el rol y usándolo de una forma tóxica de la misma forma que lo podrías usar en, tu, en cualquier otro momento de tu vida. Pues ese tipo de cosas es lo que creo que todos estamos de acuerdo en que es una falta o una manera de no jugar correctamente. Tú después puedes ser eh, la persona que participa más, una que participa menos, que seas más, que hables en primera persona, que hables en tercera, eso da igual. Mientras tú te sientas cómodo y lo disfrutes, no es problema. Respeta tu mesa, respeta a tus compañeros. Si eres una persona más tímida, que al principio estás un poco más callada y no participas tanto, no pasa nada. Y ahora al director o directora de juego, para que tengas momentos en los que disfrutes, y tómate tu tiempo para participar, tampoco es un agobio. Mientras seas respetuoso con los demás y el contrato social que se eh, pacte al inicio de una partida se cumpla por parte de todos, nadie va a jugar mal al rol. En el momento en que alguien rompa ese contrato social, rompa las normas de educación básicas o entre en en insultos o en sexismos o en faltas de, de cualquier tipo, ahí sí que se está jugando mal al rol, yo por lo menos es lo que pienso
6: es que además no hay que olvidar que al final eh, ponemos mucha creatividad encima de la mesa, ¿vale? entonces si tú para ser creativo necesitas sentirte seguro y para poder sentirte seguro y cómodo y en confianza eh, todo el mundo digamos que, que tiene que haber acordado o, o tiene que haber un mínimo de, de reglas básicas de respeto y confianza. ¿vale? Que no es ni siquiera una cuestión, eh, o sea, que lo puede ser también, ¿vale? Eh, de ética o de moral o como lo queramos llamar. Es que sencillamente yo, para poder jugar a, pues, ¿qué te diré yo? A, una sicaria con personalidad múltiple en una partida, <risa> necesito estar cómoda con el resto de las personas que están en la partida y saber que a nadie se le va a ocurrir señalarme por mi género, por mi tendencia sexual, que voy a poder eh, participar sin miedo de lo que estamos haciendo todos porque nadie me va a atacar, porque es un lugar seguro eh, emocionalmente. En el que las personas no están en riesgo. Eso es, eso es lo mínimo para empezar a jugar. O sea, es que es, es un acuerdo de mínimos para empezar a jugar. Yo no te voy a atacar. Te voy a respetar como persona. Ya está a punto. No, no se necesita más. Uh -huh. Y ganas de jugar, como he dicho antes. Ya
0: está. Sí. Y esos comportamientos en mesa, porque estamos hablando todo de la persona y tal, en... viene a ser lo mismo, ¿eh? pero que estás jugando y de repente, pues voy a poner un ejemplo concreto, estás en una ambientación de Star Wars y la ambientación es de aventurero y la ambientación es de compañerismo dentro de un grupo de juego y hay alguno que se desvía, o sea, al final... Viene a ser lo mismo, ¿no? Pero este ejemplo concreto era un contrabandista que al final, hostia, eh, que quiero yo la carga en lugar de que os la lleváis vosotros. Y éramos parte todos de la misma tripulación. Hostia, chicos, que al final nadie va a querer jugar contigo, ¿no? O si sea, es que saco la pistola, os apunto. ¿Cómo? <ríe> que les apunto. Venga, espada, toda por culo la partida. Reventada la partida por todos lados. Yo sí creo que eso es jugar mal, sinceramente. Probablemente si hubiera podido corregir si todos los de la mesa nos hubiéramos dado cuenta de lo que pasaba yo creo que sin hablar con esa persona no se podía haber corregido porque es que al final no sé, no sé si me he explicado bien, si he puesto un ejemplo pero es yo, que y supongo que es lo mismo ¿eh? que estamos hablando no sé si hay alguna yo, diferencia.
5: yo creo que otra cosa y no sé si lo, si lo tratamos en la sesión cero, sino a lo mejor ahora es el, el momento de, de hablarlo, que también aunque tiene sus matices y sus excepciones pero hay que partir de la base de que el rol es un juego colaborativo y repito, con sus excepciones ¿eh? puede haber partidas claro, es que, donde no este salgamos ejemplo, de ahí. Claro. ¿no? En
0: este ejemplo, si dices, no, pero es que mi caza recompensas va a estar en contra vuestra durante toda Bueno, pues ya está, ya sabemos, hay que atenernos, a lo mejor tratamos, ¿sabes? Y ya está, a la Pero claro, sin avisarme ni nada. Hostia, claro. al final, te pasan estas cosas? Pero sí, sí, tienes mucha razón. que
4: ¿eh? Sí, si es que al final es una cuestión de actitud. De la actitud que tú tengas en mesa. Si no prestas atención ni demuestras interés en la partida, no estás valorando el trabajo que hay detrás, lo que se le ha ocurrido al director de juego, si te entretienes con el móvil o con cualquier otra cosa, es una falta de respeto. Si faltas al respeto al resto de los jugadores, amparándote en lo típico de es lo que haría mi personaje, ofendiendo a tus compañeros, haciendo que Mira. se sientan incómodos, no estás jugando bien al rol. Porque estás siendo egoísta, no, estás mirando por tu propia diversión, no por el resto de los jugadores. Entonces, Por eso creo que es una cuestión de actitud, tienes que ser consecuente sí. con tu acto y, y con las repercusiones que tiene, el que tú te comportes más en mesa
0: hay otra cosa que, que he escuchado también de Albert, que por cierto el Albert al que nos referimos es Albert Estrada, de culpa del rol vamos a hacerle un poco de public eh, de nuestra humilde <risa> culpa del rol, Culpa del rol. que son culpa unos vídeos de rol. Youtube que son una sí. maravilla y que sí. creo que han ayudado a cientos de personas, por no decir miles que tienen miles de visualizaciones y es una maravilla
5: y... otros otro de los que veía <risa> antes de empezar el, a jugar por ejemplo y
2: yo, sí, sí, yo
0: eh, pues eh, él dice que al final esa persona, el ejemplo este del contrabandista, al final él promulgaba, de, oye, dale, dale el tesoro, dale la pistola, dale todo lo que quiere. ¿Qué coño de gracia tiene eso? Ya está, ya tienes lo que quieres, ¿a qué quieres jugar? ¿Sabes? ¿A qué, qué, ¿Qué es lo que más quieres conseguir? O sea, no tiene ya ningún sentido que lo consigas de esa manera, acostarlos de la mesa, entonces es que se acaba la partida directamente en ese momento. Mm. Quizá no me está explicando bien, que se explica muchísimo mejor, pero... Pero dices, hostia, es que es otra, eh, dices, ¿es una solución? Pues no lo sé, supongo que depende de la persona. no Si se lo planteas a esa persona, le das lo que quiere, a ver si la próxima vez lo hace o no. Pero bueno, comunicación. Que,
5: ¿no? eh, claro, ahí va de la mano un, un concepto que David planteaba antes, que era el de la solidaridad. Y yo añadiría que jugar a rol también implica eh, generosidad. Y entender que es una diversión compartida, no es solo tu diversión. Puede haber partidas, evidentemente, o sesiones donde tú disfrutes más, por muchos motivos, pero tienes que partir, o deberíamos, creo, ¿eh? en mi humilde opinión, partir de la premisa de que tú estás con tres, cuatro, cinco, seis personas más, las que sean, con un objetivo común, que es disfrutar todo el mundo. Entonces te, tendrás un momento, habrás cosas que te molen más, cosas que no, pero tener eso en mente a la hora de jugar, si todo el mundo lo tiene, lo hace mucho más fácil. Entonces yo creo que lo, lo que coincidimos todo el mundo, ¿no? que, que al final sí estamos hablando de que existe esa opción de jugar mal al rol, pero en ningún momento nos hemos referido ni a cómo juegas, en el sentido de si interpretas, no interpretas, si conoces o no conoces más las reglas, no estamos hablando de nada de lo que realmente envuelve a un juego de rol en sí. Y no estamos hablando de, de como decía uno, de, de la actitud que, que tienes a la hora de plantearte esa actividad. Y puede ser un juego de rol, puede ser un juego de mesa o puede ser, pues... Cualquier que actividad. Sea, cualquier la actividad, la que sea, claro. O sea, eh, al final, si tú tienes, con perdón de la expresión, no, si tienes una actitud de mierda, pues probablemente... <ríe> El, el, a lo que juegues o lo que sea lo hagas mal, pero no por el hecho en sí de la técnica, sino porque no quieras jugar nadie contigo. Lo decíais
0: antes si es que es una cuestión de educación, tú a un niño cuando quieres explicarle algo, es que te tienes que comportar porque al final te vas a quedar solo o sea, tienes que comportarte en condiciones, tener una actitud y tal, porque, porque es eso no que al final no vas a poder compartir las cosas con las personas bueno, pues yo creo que está claro, no sé si da más de si sí este tema de, de jugar mal o no. No sé si nos quieren hacer algún comentario sobre cosas que les hayan pasado. Tampoco esto, que vaya a ser ningún consultorio, ¿no? pero estaría bien conocer <risa> conocer Consultorio, rolero. <risa> eh, lo que sí que quería... También. Dale, dale, Gemma.
1: Perdona, Fran, perdona. Lo que sí quería, a raíz de esto, antes de que lo cerremos, es soltar una pregunta al aire. Cuando... Porque ya que estamos en, en teoría pues eh, hablando hacia hacia gente pues, que, que queremos que, que se inicie esto. Si se encuentra alguien en una situación así, tanto un director de juego como un jugador, en una mesa en que hay una persona pues con la que no te sientes cómodo jugando por su manera de actuar, porque te has sentido ofendido en algún momento por alguno que esa persona ha dicho a, a colación de lo que hemos estado hablando ahora, este tipo de actitudes, ¿cómo, cómo, cómo lo solucionaríais? O sea, ¿cómo, cómo gestionaríais esto? Esa es responsabilidad solo del director o directora de juego, solucionar esto, es una cuestión que la mesa tiene que hablar en común, porque muchas veces estos problemas, y a mí me ha pasado solo dos veces, pero las dos veces han sido melones gordos que han sido difíciles de solucionar, eh, ¿cómo, ¿cómo gestionarlo o cómo lo, si os ha sucedido, eh, por si podemos ayudar a personas, pues que les pueda pasar y que sepan un poquito
3: cómo reaccionar? Yo creo que esto no es cosa del director de juego. Igual que hemos dicho que el, la directora de juego no puede tener más responsabilidad del disfrute de la mesa, ¿no? creo que tampoco tiene que tener la responsabilidad de tratar este tipo de temas. Así que yo diría que si surge un problema de este tipo en una partida, eh, al final de la partida, o sea, quizás si es algo muy flagrante, incluso hasta cortar. Ahí no se me ha dado nunca el caso, pero sí que es verdad que en alguna mesa sin ser un problema de esto es una cosa así, pues si, si surge alguna cosita, alguna no dejarlo y en pospartida comentarlo y comentarlo toda la mesa. Porque a veces incluso que son. Eh, pueden surgir algún comentario, puede surgir alguna actitud o alguna cosa y que fíjate lo que te digo, que la jugadora o el jugador no es realmente consciente de lo que acaba de soltar o sea, eh, yo soy de las que piensa que muchas veces es más tema de ignorancia o de, o de, o de soltar las cosas sin pensarlas que, que realmente haya una mala baba detrás o sea, que tampoco digo que no sea el caso porque pues hay de todo en esta vida y te puedes encontrar con gente que... que que sí que tengas atención, pero sea como fuere, de una manera u otra, estas cosas hay que hablarlas y hay que hablarlas bien, tranquilamente, desde fuera de la ficción, porque sí que he escuchado alguna vez que, que se trata un poco de, de cortar el tema a veces y se intenta hacer el director o la directora de juego desde dentro de la ficción, eh, poniendo alguna pues traba ficticia para que se... y no. Eso no funciona nunca. Estas cosas hay que hablarlas tranquilamente desde fuera y hablarlas toda la mesa. Yo creo que dejar eso a la responsabilidad de la directora tampoco es. No.
4: Exacto. Me que tendemos de a delegar esa responsabilidad al director de juego y eso es muy injusto. Bueno, lo ideal. Eh, sí,
2: que tiene un papel importante dependiendo del tipo de juego que sea, en el que está viéndolo desde fuera y la persona que lo sufre lo mismo no se atreve a en ese momento a dar un puñetazo en la mesa y qué ¿qué ha pasado y el la, quizá el resto de la mesa tampoco se atreve o es cómplice y consciente de lo que ha ocurrido es que y claro todo va a depender del tipo de cosa que haya ocurrido si ha ocurrido hay... una cosa claro, muy claro. grave no hay nada claro. que hablar mira ellos quedáis que os den por culo o el director de juego te campieron la cabeza coge tu cuchillo y vete eh, vale entonces mm, es que depende de lo que haya pasado
3: claro
0: Luego hay, hay cosas como, eso depende de lo que haya pasado, a lo mejor es un poco más sutil y todo el mundo se queda, no más sutil, pero es, es tan pasmosamente alucinante que, te, que no reaccionas en ese momento, entonces sí. yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Leticia de intentarlo desde fuera, la verdad sí. es que me parece una solución muy buena porque muchas veces dentro de la partida no eres ni consciente, a veces no te das cuenta, a veces eh, no eres consciente, te quedas pues eso sin saber qué hacer. Eh, la responsabilidad del director de juego a lo mejor es la aplicación de una regla y hay un poco de mosqueo en la mesa, quizás sí. En cualquier otra cosa yo creo que también probablemente es parte de toda la mesa, pero es verdad que también por costumbre, históricamente se ha jugado pensando, o los jugadores hemos pensado que el director de juego tiene quizá una, una, una mediación más importante que el resto de la mesa, eso también se tiene que tener en cuenta, ¿no? Y, y bueno, y tenemos que ir aprendiendo también... A corregir esos comportamientos, porque eso también se aprende, claro, no es nadie nacemos así.
6: Yo es que eh, entendía más que lo que comentaba Leticia, era un poco como lo que me parece que fue hace dos, tres días. Escuchaba a Sirio en una charla que decía algo muy parecido, y era eso, que si tú tenías un problema, y creo que lo dice además en el, en el libro también, si, si en un momento determinado hay un problema en partida, no son los personajes ni el entorno de la partida el foro en el que resolverlo. Hay que, hay que salir del juego para poder hablar ese tipo de cosas. Si en un momento determinado está habiendo un, un problema, hay que hablarlo, eh, como se dice en plan guay off-roll. ¿vale? O sea, hay que hablarlo entre personas y solucionarlo entre personas y no dedicarnos en partida a hacernos la puñeta los humos a los otros, ya sea desde la posición de, de directora como entre jugadores. ¿vale? Sino que es, oye, salimos de lo que es la partida, lo hablamos entre nosotros, se pone encima de la mesa y ya está. Y luego lo que tú dices, hay veces que son cosas que suceden durante partida. Yo para estas cosas soy más bien diésel y no gasolina. ¿Por qué? Porque eh, a veces son conflictos muy sutiles muy, muy soterrados que es luego cuando te quedas dices, me he quedado con una sensación tal, y entonces es cuando rebobinas y dices, ostras, pues ha podido ser esto o ser aquello ¿Vale? a veces es complicado pero claro es que es lo que dice David, que depende va a depender mucho del tipo de conflicto
0: voy a decir otra cosa que, tampoco, que nadie se sienta mal por no actuar en el momento o porque tardes dos semanas en sacar el tema porque es que hay veces que se requiere ese tiempo, porque no te das cuenta, porque tu carácter no hace que te vayas a poder decir una cosa, a, a mí me pasa muchas veces, no, hostia, no soy capaz de sacar el tema en el momento, voy pensando de qué manera introducirlo, le voy dando vueltas y al final pues consigues irlo soltando, irlo explicando de una manera más suave y eso tiene, eh, funciona muchísimo mejor, es como una discusión, tú no vas a hacer que nadie cambie de opinión por mucho que le chilles, es al contrario. La, es la escalada de tensión, al final, al final llegas a las manos y hace falta. En cambio, si en otra conversación vas soltando cosas, que no quiero decir que sea el caso, pero para que se entienda, vas soltando alguna cosa para que tú en la tranquilidad de tu casa te lo pienses y digas, esos pues igual esto que me ha dicho puede tener razón, pues también es una manera de hacerlo, que no digo que sea el caso, que quizá haya que tomar más las riendas y hay que hablarlo más tranquilamente, pero creo que si es necesario también, porque, joder, porque nos sentimos... A mí ya os digo que me pasa lo de enfrentarme en el momento, a veces no me sale porque no me doy cuenta, a veces porque, joder, en ese momento, hostia, me has dejado tan alucinado que no sé qué decirte. Y otras veces es por la propia vergüenza o cualquier cosa que te pueda pasar, ¿no? Que no te den miedo, pasa, que pasen unos días y luego lo tratas con tranquilidad o lo intentas hablar y ya está. Y que no somos perfectos, perdonaros si alguna vez no habéis tratado algún tema y habéis dejado de hablar con alguien. Mira, chicos, No somos perfectos nadie, pero bueno. Eso no lo recomiendo para nada, pero, pero es verdad que puede llegar a pasar. Así que, sí. Muy bien, pues creo que teníamos alguna cosilla más por ahí apuntada que viene a ser, si sí, esto es mitificar cosas, el rol online versus rol de mesa. Oh, el, bueno, el, último, el último tema que nos quedaría pi, 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 pi. quieres empezar Primero que ¿sabes?
2: quiero decir es yo me retiro Roll online versus roll de mesa y yo digo, mal y sí. por qué no los dos está mal planteado efectivamente pero... y aquí ya cedo la palabra
1: fin de la discusión no hay debate <risa> <risa> ya
0: está. no pero si podemos decir que nos gusta más si una cosa u otra, para que haya un poquito, ¿no? Para que se vean...
3: Yo no podría quedarme con uno, ¿eh? Son formatos sí, diferentes. Son distintos. Sí, no. no...
2: Hay un prejuicio con gente que solo ha jugado a mesa y en, en pandemia o, o en algunas otras eh, situaciones, como por ejemplo yo tuve que ir fuera a trabajar un tiempo y a mi mesa habitual les dije vamos a probar por videollamada, tal... Y salvo uno que me dijo, bueno, yo lo probaría si los demás están de acuerdo. El resto dijo que no, que eso para qué, que no, que tal. Y yo allí comiendo magdalena solo. Entonces, <risa> mi imagen triste comiendo una magdalena en la mesa mirando una serie en, el, en la tabla. Bueno, bueno. Eh... Y era por eso que me sonaría, y lo he escuchado en alguna jornada en físico, en algún compañero que me he cruzado, algún familiar que juega rol y, y lo he comentado, es que rol online, es que yo prefiero mesa porque tal, porque social, porque mesa, porque social. Y yo digo, ¿no tienen la parte social jugando online? Eh, si sí la vas a tener, solamente que la dinámica a la hora de interactuar con tus compañeros pues por las propias limitaciones del medio porque si hablamos todos no nos escuchamos ninguno eh, pues vas a tener que respetar un poco más los turnos y la dinámica es diferente pero el tema social lo vas a tener, prepartida, pospartida pasando pues, que nos hemos echado pospartidas que han durado igual o más <risa> que
5: la partida, <risa> que la partida.
2: <risa>
5: yo, yo y... con este tema perdón
2: no, no, sí, sí, que si no me lío
5: no, yo aquí me, me voy a mojar y mucho ¿eh? y partiendo de, de la base de que yo soy hijo del rol online aunque tuve una experiencia con 13 años que fue mi primera y única en Mesa eh, yo después de haberlo probado en Mesa que fue en la Shadowcom y flipé, o sea, me lo pasé en grande eh, me quedo con el online por un, pero solo por una cosa porque para mí la capacidad de inmersión que me da el online hasta ahora, y es verdad que tengo muy, muy poquitas experiencias en mesa ¿no? para, eh, para comparar en relación al online mmm, es más fácil que te distraiga el tema, por ejemplo, de la música el, el hecho de que lo que tú decías, ¿no, David, por el propio medio, eh, tienes que ir respetando los turnos de palabra eh, me da un ritmo que a mí me mete muchísimo más en, lo que, en la partida y, y me quita distracciones. Entonces, contando con que, oye, mola una barbaridad, o sea, yo ese, ese momento del shadow con, ¿no? De la primera tirada de dado, eso, eso sí que es inigualable, o sea, entre el rol online y el, y el rol de mesa, ¿no? La sensación de tirar dado es incomparable, pero así un poco en líneas generales y tratando de, de ser objetivo con mis propios gustos yo me quedaría con, con el online ¿eh? y no digo que sea mejor ¿eh? os estoy diciendo que para mí esa parte que me ofrece de inmersión eh, me llena una barbaridad
3: coincido mucho con Miki yo creo que en ese sentido nos parecemos mucho los dos porque nos hemos iniciado en el formato online o sea que esta, este mito o esta presuposición de que el rol online es la metadona del rol en mesa que tienes de ello cuando no te puedes jun juntar en físico no la tenemos. Entonces, yo no sabría decantarme por un formato u otro, pero sí es cierto que si te, un poquito, un poquito me tuviera que quedar con alguno de ellos es con el online, por lo mismo que ha dicho él, porque en mi caso el tema de la inversión es uno de los añadidos pues, más importantes o es uno de los aspectos que más disfruto de una partida de rol y yo lo logro mucho más fácilmente en el rol online que eso no quiere decir, yo he jugado alguna partida en físico muy inmersiva y ole cuando se da eso pero normalmente el rollo que llevas cuando juegas en mesa por el mismo hecho como dice Miki de, del medio te pueden surgir conversaciones paralelas por ejemplo, eh, hay ruidos en casa o los vecinos o no es lo mismo que ponerte los cascos y imbuirte ahí y meterte con la música pues es, es distinto, pero sí es cierto que hay cosas del tema de jugar en mesa que la primera vez que yo las experimenté me llamaron mogollón la atención y fueron súper raras. Creo que la primera vez que jugué en mesa eh, fue con Fran, con Joaquín y con Isabel dirigiendo Calmujo y a mí eh, de esos primeros 5-10 eh, minutos que para mí fueron rarísimos, pero rarísimos, creo que lo que más me llamó la atención era mirar a la gente a los ojos y que la gente me hiciera contacto visual
0: sí, porque... ahí, hostia, claro. al cual a hostia, mí eso me, me dejó mirando.
3: Buah, me dejó claro y eso me impactó mucho es verdad que no hubo tanta inversión pero las interacciones para mí fueron como mucho más verdaderas mucho más
2: potente, directas claro.
3: no porque claro te están mirando a los ojos y, y hubo eh, de determinados momentos que me quería meter debajo de la mesa porque me impresionaba mogollón <ríe> Pues son cosas distintas. O el hecho de tener, eh, cuando estás jugando en presencial con alguien y, y darle un golpe en el brazo, oye, tal, eso mola. O sea, son cosas que un medio tiene y el otro medio no. Por eso digo que, que cada medio tiene su, sus pros y sus contras y sus cosas más disfrutables y otras que te convencen más del otro.
6: Pues yo voy a aportar argumentos al online pero no va a ser el de la inmersión porque no es de las cosas que, que yo busco jugar al rol. Fijaros, ¿eh? que dentro de los mitos del rol es que todos buscamos lo mismo, pues no. <risa> eh, y es lo que comentaba antes Miki, la variedad. A mí me gusta muchísimo jugar en presencial, pero para mí son dos experiencias diferentes. Cuando yo juego en presencial... Juego fundamentalmente por las personas con las que juego. Juego con mis amigos o con la mesa con la que empecé yo a jugar y en el fondo nos da un poco igual a lo que juguemos. Lo que nos apetece es reunirnos alrededor de una mesa a echar una partida de lo que sea. ¿vale? ¿Qué sucede? Que somos un grupo variopinto porque no es el rol lo que nos ha reunido allí, sino las relaciones que tenemos entre nosotros. ¿Qué sucede? que a la mesa o a la hora de jugar a rol cada uno pedimos cosas diferentes. Con lo cual, tenemos que llegar a acuerdos, que es lo normal en una mesa. ¿Qué pasa en el rol online? En el rol online yo puedo jugar a cosas que en mi mesa serían experimentos o que a lo mejor no jugaría y sin embargo sé que la gente con la que juego está sentada a esa mesa porque quiere jugar a eso y va de ese palo ese día en ese momento. ¿Vale? Entonces, si quiero jugar una partida muy inmersiva, eh, y muy, pues, ¿cómo os diría yo? Por ejemplo, un cult. Sé que la gente que se va a sentar conmigo online a jugar una partida de cult, coincidimos alrededor de esa mesa porque queremos esa experiencia específica y concreta. Que está muy guay, porque luego todo eso que, que voy jugando online y que voy aprendiendo online, cuando me siento en mi mesa, lo puedo llevar a probarlo con más conocimiento de causa de si en la mesa funcionaría o no o a quién. ¿Le gustaría uno de la mesa o qué tipo de cambios tendríamos que hacer para poderlo jugar en mi mesa? Vale. Ya os digo que la inversión en mi caso no es lo que más me llama del online, sino la oferta y poder jugar con muchos tipos de director distintos, con muchos jugadores y jugadoras con estilos completamente dispares y a juegos que no tienen absolutamente nada que ver. Total.
1: Mira, yo suscribo lo que ha dicho Isabel, lo que ha dicho Leticia, lo que ha dicho Miki, palabra por palabra, pero eh, te voy a resubir eh, y es una cuestión de que el físico me flipa jugar con mis amigos, lo mismo que has dicho, Te no me voy a repetir, pero ahí sí que me va mi voto al online eh, porque yo soy una persona vaga. Entonces, vagos del mundo, el rol online es para vosotros y os voy a explicar por qué. Yo salgo de trabajar a las 8 de la tarde y me voy a mi casa. Yo no me voy a ir al quinto pino eh, y me voy a quedar hasta las 12 de la noche en un local para jugar hasta la una y luego me voy a volver en un bus hasta mi casa. No lo voy a hacer en mi vida ni de coña, vamos. O sea, yo solo algo de currar, y me quiero ir a mi casa, ponerme mi pijama, cogerme mi Coca-Cola, mi cigarrito y sentarme después de cenar. A echar un algo, un Netflix, un lo que sea. El rol online me permite que yo saliendo un día de trabajar, que al día siguiente trabajo, me pueda echar una partida de dos horitas y media, chapar a las doce y media una, e irme a dormir con una sonrisa de aquí a aquí, de lo bien que me lo he pasado, y lo puedo hacer un lunes, y lo puedo hacer un martes, y lo puedo hacer un miércoles, y lo puedo hacer el día que sea, que no pasa nada. Porque estoy en mi casa en pijama, con mi comodidad y mi vagancia, perfectamente felices y contentas. Eso, eh, yo no me iría a un club, de yo soy de una asociación de rol en Madrid, aunque vivo en Barcelona, ¿por qué? Porque puedo jugar a, a, con ellos online. Y aunque estuviera en una en Barcelona, que es donde vivo, yo saliendo de trabajar a las 8 de la noche, ni de coña me iba yo a tomar por culo a jugar al rol hasta las tantas de la noche. Eso no va a pasar. Entonces, a mí me, me explotó la cabeza cuando descubrí el rol online... Y me di cuenta que yo podía jugar tranquilamente comiéndome un lado desde mi casa. O sea, qué puta maravilla es esto. Y no lo digo porque juegue los lunes, los martes, los miércoles y los jueves a rol. No, no, no. No es por eso, lo sabéis todos. Pero, ostras, a mí me da unas posibilidades de ocio el rol online que no me lo da ninguna actividad en la que me tenga que desplazar porque sé que no lo voy a hacer los días en que trabajo y me permite poder jugar a rol y tener un ratito de desahogo como bien decía Miki antes, de poder dejar los problemas atrás y de disfrutar con compañeros y compañeras de todos los puntos de España, del mundo porque he jugado con gente pues del otro lado del charco eh, de, o sea, es maravilloso el, lo que te puede aportar el online en ese aspecto y que lo puedes jugar en la comodidad de tu casa si no tienes posibilidad de, de desplazarte o no te va bien o no te sale de las narices porque estás muy bien en tu casa del sofá
2: Pues yo veo todo eso
5: <risa> y además
2: subo a la parte de eh, la ergonomía de la espalda y es que yo recuerdo eh, terminar por la tarde y echar sesiones desde las 7 tal y hasta las ni se sabe y ser yo el máster y tener que llevarme el manual básico eh, uh -huh. voy a llevarme la libreta voy a llevarme un taco de folio, voy a llevarme mis dados, que son con los que me salen los críticos, voy a llevarme... Ostras, espérate, que está el mago, pues voy a echar manual de esencia. Espérate, que también está el montaraz, voy a echar manual de mentalismo, de canalización. Ay, ah, el guerrero tiene maniobras de combate y los monstruos, pues venga, el manual de combate y monstruos. Vale, y ahora, claro, y vas con la tortuga ninja, ahí, con todo tu caparazón con la espalda muerta de asco, y luego va al médico, te hace una radiografía y dice, usted es que hace trabajo duro, y dice, no es que juega al rol y llevo la, la, mo la mochila con los ocho libros y pesa 12 kilos, ¿vale? Pues eso, eh, eso también se agradece, el tenerlo todo a mano. Aunque sí es verdad que en el tema de inmersión, eh, el control que te da una sola plataforma de, a nivel de director de juego de, ahora voy a poner esta música justo en este momento le voy a poner esta ayuda, ahora voy a hacer esto ahora voy a hacer lo otro aunque a veces te vuelve la cabeza loca de tener que estar en... pendiente de todas esas cosas pues te lo permite todo tenerlo en un sitio y tú te metes y, igual pero sí es cierto que en mesa también he tenido sesiones de mucha inmersión que se han quedado grabadas en mi mente eh... pero como si estuviera allí eh, no sé si ya es cosa mía de, de que yo tengo mi propia droga en el cerebro y ya me entro en trance. O... Pero creo que sí, porque a ver, en algunos momentos sí que he percibido que la mesa era. Y cuesta un poco más, pero también se puede controlar la música, tienes que imprimir las ayudas y las podéis ir sacando en el momento, puedes moverte alrededor de la mesa y incomodar a una persona simplemente acercándote por detrás y estando ahí mientras estás narrando una situación incómoda. O sea, te permite otro tipo de acercamientos que pueden ayudar a la inversión también. A apagarlo todo y poner eh, velas en una situación en la que eso puede ayudar. Entonces, necesitas más cosas, pero también puede llegarse a una inmersión. Y bueno, la interacción física, como comentó Leticia, el mirarte a los ojos, los dados físicos, que eso es una maravilla. Eh, pues. Todo eso tiene sus, sus pros. Y luego estás con la gente y a lo mejor te bajas o te vas al pub porque has terminado a las 2 de la mañana y te tomas un, un, una jarra de tinto o un calemocho o lo que sea. En fin, tiene sus, sus pros y sus contras. Pero sí que es verdad que por falta de tiempo, por necesidad de, de tenerlo todo reunido, por lo que ha dicho Gemma de... Es que llego a trabajar, ducho, me ceno y me siento y me echo una partida de dos horas y luego estoy de partidas charlando con ellos y me voy a no dormir porque no te puedes dormir después de la partida. Y ahí, pero te vas, con, vamos, más feliz con las castañuelas Entonces, bueno, eh, en lucha yo creo que no hay. La gente que dice, no, yo solo rol en mesa es porque no ha probado lo online o no lo ha probado, lo no ha probado como hay que probarlo. Y bueno, la gente que... Eh, por circunstancias de la vida, es, no tiene más remedio que utilizar el online, pues que sí. Hay un montón de herramientas y es muy disfrutable también.
0: Hmm. No sé si alguien quiere decir algo más. Yo quería, no sé si discrepar o poner una cosa encima de la mesa que a lo mejor es un poco, que chirría un poco. Bueno, lo primero es haceros un poco la pelota. Yo jugaría en el online si vosotros jugáis en el online y jugaría en físico si estuviéramos todos juntos, coño. Eso, ¡Guapo! Que todos, pero Te como es la que cara. Es verdad. Vale. es verdad, ¿no? Que fundamentalmente por la gente que juega es una de las razones por las que yo juego a rol. No sé si es porque con el tiempo ya tienes una confianza o porque, bueno, o porque tienes esa necesidad ¿no? De, de jugar con las mismas personas que tampoco tengo muchos problemas por cambiar. Pero eh, quería meter ahora el... Eso mismo dentro de la, de la ecuación. Está muy guay que quedemos tres veces a la semana a jugar, mucha gente repitiendo, pero a la vez, eh, y esto igual es un tema más psicológico y tal, hostia, tienes necesidad, llega un momento que tienes necesidad física de ver a esas personas, y eso lo veo un punto negativo en el online. Que puede ser una cosa, eh, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? pero para mí tiene un puntito de negativo. Eso no quiere decir que yo no quiera seguir jugando. Lo que quiere decir es que, hostia, que, tiene, que tienes de vez en cuando esa necesidad de decir, joder, tío, ¿sabes? qué lejos estás y qué tal. Y eso sí que lo quería decir. Igual no es políticamente correcto, pero me da exactamente igual, porque pa, pa, a mí me pasa. No sé si os pasa a vosotros.
5: Yo eso te lo, eso te lo compro. Sí, o sea, total. Eso te lo compro, porque... Hay algún afu... momento
0: en que se pasa a regular.
5: Claro. claro porque porque echas de menos eso y porque lo que estabais diciendo no lo que te apetece esa postpartida que el que luego nos pegamos online eh, hacerlo en persona eh, mola muchísimo más y también el jugar no por, por por lo que decía yo he tenido la suerte de todos los que estamos aquí y y vamos desde Barcelona hasta las Islas Canarias, <risa> o sea, recorriendo toda la península y más allá, he tenido la suerte de poder jugar eh, mesa con, con todas las que estáis aquí. Y, y eso es una pasada, o sea, es una pasada. Pero creo que también es, eso que tú planteas, Fran, fíjate que te he dicho que te lo compro, pero incluso lo pondría como otro punto positivo del online. Lo comentabas antes, da variedad Gracias. para conocer personas, pero es que lo que más mola es que lo que te que apetece, ganas, claro. claro, que luego te apetece decir, ostras, tengo ganas de pillarme un avión, un tren o lo que sea, recorrerme medio país y irme a jugar en persona con gente con la que compartes muchísimo tiempo y disfrutas jugando. Entonces, yo fíjate que eso, incluso que tú decías, ¿verdad? meto el punto discordante, eh, para mí es otro punto a favor del online.
1: <risa> ¿Y si no siempre nos quedará el con Para correndo. tocarnos y
2: achucharnos Una vez al año, y besarnos.
0: Ay, Una sí, vez al año, y
6: razarnos, sí.
0: <risa> ¿Qué, qué, qué, qué voz ha sido esa?
2: Totalmente de acuerdo. No se sabe. En lo de que bien. ha dicho Miki, en lo del punto positivo, en la ShadowCon, en que juegan juntos, en que <risa> juntos, cojan <un> avión, <risa> ahorita <risa> sean todo. En
0: todo.
5: <risa> <risa> la la ShadowCon explica un poco Fran también, ¿no? Por si
0: eh, alguien vez... Bueno, es no Shadow... una, una reunión Costa. anual que, que se hace como editorial, pero que al final quedan un montón de amigos pues, para jugar rol y para verse y para compartir. Eh, eh, solo hemos hecho una, solo se ha hecho una y, y la verdad es que fue más un espíritu de convivencias que de... De jornadas, ¿no? Que una. Así que bueno. ¿Eh?
2: Y qué una. Qué una. O sea, de, sí, no estuvo mal. Cuando llegas te, te
5: retiras y, y siempre será el top. Mm. Pues, sí, y al final to, todo ha surgido del online. Oh. Realmente, claro, quitando, que quitando ay, algunos ay. casos, ¿no? Que,
0: me habrá pillado que... entonces bajo de defensas el tema. Sí, sí, realmente entiendo lo que decís. Yo iba claro, más con la si vertiente. Es que...
2: Si te, si te entendemos, claro sí, entendemos. que entendemos perfectamente,
4: pero es,
2: que es una
6: consecuencia claro, de lo guay,
4: de lo guay del online. online. Yo, la verdad, es que claro. mi segunda juventud rolera ha sido con el online, y mm. es que tampoco quiero comparar. Precisamente, eh, el online nos ha dado opción de conocer a gente que a lo mejor en físico no hubiéramos podido conocer, pero por eso mismo, por la disponibilidad que te da, te puede, puedes juntar una mesa de gente a la que no conocéis que es de, de distintos lugares de la tierra, porque es que puede ser de entre continentes y todo mm. desde la comodidad de sus casas, y en el caso de que no tenga gente con la que jugar en presencial pues es que están también las comunidades roleras, como la de Discord de Shadow, ¿no? Que también haces ah, este no, pues. No. Claro, si es que y ahí puedes acceder a grupos o mesas de juego, puedes encontrar partidas ofertadas, y también resulta útil en el caso de que quieras probar, como había dicho Isabel antes, un nuevo juego que a tu grupo habitual pues no le gusta no le interese. Si es que la, la variedad está al gusto. Si es que te da muchas opciones de probar distintas temáticas. E ese puede gratis. ser otro. Sí, sí, perdón. No, no, di. di que también gracias a esa disponibilidad pues eh, tienes la opción de sumirte en la fosa más profunda del rol. <ríe>
5: Tiene apología a claro. A ver, a ver, explica, explica, es que eso, explica eso,
0: explica, ¿qué explica, ¿qué explica es eso. Claro, por, porque... Porque eh, eso, eso es un punto negativo, ¿eh? para mí, del rol online. No,
4: es que así, en plan, ¿cachendía? Para mí también es un bueno, punto pero, negativo. ¿hmm? Ah, vamos no, a ver, no, me refiero...
0: Rol online.
2: el rol online no te pone una pistola en no, la cabeza que tú te apuntas Exacto, exacto. esa o sea, opción la no, el... El... Tú
4: tienes no, la capacidad de elegir y de ser un poco entonces yo me refiero a que la disponibilidad esta que te da el rol online hace que puedas jugar más partidas a la semana incluso entre semanas que claro. en mesa no tendrías opción y lo que ha dicho también David eh, el despliegue de medios que te da el rol online aunque tú fueras de los que en mesa jugabas con música con fotos, con mapas en el medio online el control es mucho más directo tienes tu no, no llenas toda la mesa de mapas de, Que al final lo tienes que quitar Sino que lo, los mapas, las fotos Todo lo tienes disponible para que el jugador Lo pueda ver en todo momento eh, Las hojas bueno. de personajes Están integradas No, no, sigue,
2: sigue Sí, sí.
4: sí, la hoja bueno. de, eh, sí yo creo que sí Las hojas de personajes están integradas en Hay plataformas que te Facilitan mucho el crear partida De rol, como por ejemplo rol 20 No es por hacer publicidad, pero hay muchas, está Fondry sí. también. Entonces yo creo que son facilidades que te da el, el rol online y que te hacen Fondry que te quiten...
2: Facilidades no se sé si van de la mano. ¿eh? Yo creo que sí. Por ejemplo, a la hora de
4: tirar dados y tener que calcular para el jugador claro, es mucho más fácil.
2: Pero porque Arturo es un crack y no hizo la partida sabiendo. No, no me, todo, pero no me refiero si tú a Fondry. No me refiero a Fondry. espérate. Roll 20, roll 20,
4: por ejemplo. Roll 20. Tienes las hojas de personaje integradas. Tú claro solo tienes Fondry que dar... Solo vale Pero lo que me refiero a eso, que, que la disponibilidad de medios que te da el rol online te facilita mucho a la hora de, de jugar. Y yo sí, también abogo por la inmersión a la que se estaban refiriendo el resto. Yo he sentido mucho más inmersión en el rol online que en Mesa. Y mira que en Mesa lo he sentido también. Pero yo creo que también es por, eh, como no te puedes estar pisando con el resto de tus jugadores, de los jugadores, tienes que tener una capacidad de concentración mayor.
0: Explica lo que eso. están haciendo
4: el resto ¿Qué?
0: Yo, yo creo que no se puede entender si no se ha jugado nunca eso de que te pisas y tal a ver el problema de estas videoconferencias es que si yo hablo y el resto empieza a hablar igual claro, empieza aguantar a ver, dos decir, conversaciones porque porque ahora, porque, antes, eh, no, no, pero a, no, a la que, que son tres vale, pues o te te son cuatro hablar, no, te no enteras nada. de nada
1: porque claro yo he venido a hablar de mi libro ya está. Correcto,
0: pues, <ríe> aquí un ejemplo práctico de que no te enteras absolutamente nada no. y en una mesa sí hay cruces de conversaciones y la gente se está enterando probablemente de la que está manteniendo y de la al lado. lado. Es más de uno y más de dos se enteran de, de sí. todo. Las puedes tener paralelamente, pero en el online no, no es así. Tienes que respetar el turno de palabra y claro. no es que seamos... Sí. Nos escucháis y no es que seamos la hostia de educados. <risa> es que si te pisas <risa> no se entiende nada de nada de nada. Que somos muy educados, ¿eh? Pero, pero
5: también es pero También que
2: también. Claro, pero porque el, porque que, el
4: sonido no entra ayudas. en la misma... Okay. Sí. De
2: mapa y de multimedia que puedes utilizar, como ha dicho Eugenia, tienes más recursos en el online, sí. pero yo creo que son más potentes en eh, mesa. Y tú en mesa te sacas un buen mapa, un recorte de periódico real, una foto de una persona y la entregas, y tienes una miniatura que tal, y te sacan la efigie de Cthulhu que has encontrado, eso es muy potente también. Si, sí.
4: si yo no es por menospreciar no estoy tratando de menospreciar un, una manera de jugar con respecto a la otra Me gusta no, tanto. yo estoy diciendo
2: que cada cosa tiene su, sí. su, su cosas positiva, o negativas y, y hay
4: las de... la ayudas
2: son muy fáciles de manejar en el online y por otro lado en mesa puede que sea un engorroso tener que ir con un pedazo de bolsa y de mochila con todas las ayudas pero luego son muy potentes
1: y ahora que habláis de, las, de los medios, algo que pueda echar para atrás una persona a ponerse a jugar a rol online, es muy complicado manejar esas herramientas como las videoconferencias, lo, estamos hablando de roll 20 o de Foundry que son plataformas de juego, pero eh, est todas estas cosas a nivel jugador, ya no te digo como a nivel directora de juego, pero si tú quieres apuntarte a una partida online y que te pueda echar para atrás el que tengas que dominar y hacerte un cuchillo CCC de cómo funciona
6: todo esto, ¿esto es real o no? Yo creo que no. Puedes jugar una partida con Google Meet, Dadiños y una hoja de papel en tu casa. O sea, puestos a poner.
0: Eh... Vale, pero yo eh, sí necesitas medios técnicos decentes.
6: Es. Necesitas
0: una buena conexión a Internet. Es imprescindible. Mm. Sí.
6: La conexión sí, pero el resto de equipos no realmente es. no. O sea, a ver, el tener unos cascos buenos, no, no, no un, falta, un micro no, no, bueno, no, no necesitas para nada. O sea, yo las primeras partidas que jugué, las jugué con los cascos y el, y el micro del móvil enchufados a un ordenador portátil bastante putrecillo. Y la mayoría de estas plataformas funcionan en soporte web. Quiero decir que no tenía que instalarme absolutamente nada. Registrarme a lo mejor en una página y
0: poco más. ¿Vale? Sí, es fácil. Es, es como siempre. Quizá quererlo hacerlo todo en cinco minutos y a la vez, porque voy a empezar la partida en siete minutos, hombre, no es lo más adecuado. Si te Lo explicas, lo ves, lo vas madurando, es más fácil. Pero no, no son cosas complicadas como jugador como mínimo. no
2: Es más, puede ser tan fácil como... Hacer un grupo de Telegram, instalarle un bot de tirada de dados y hacer una videollamada por Telegram que ya se sí, pueden hacer y son bastante sabes. Se puede hacer. Y en el chat hace la tirada de dados y el... y juegas en videollamada y ya está. No te hace falta más. Sí. Luego ya de ahí todo lo que te quieras complicar y quieras hacer una plataforma que tenga medios multimedia, que tenga medios que puedas compartir, una imagen que puedas mostrar, un te puedes calentar la cabeza todo lo que quieras pero de inicio con tu videollamada y dadiños como he dicho Isabel o alguna cosa similar más que chuta y por cierto dadiños es una página que puedes buscar se llama dadiños y lo que se refiere es que tú pones el nombre de la sala la creas y pasas el enlace y todos tus compañeros se unen ahí y tienes unos botoncitos para tirar un dado de, de seis caras un dado de diez caras lo que quieras y ya está o sea no pesa prácticamente nada, mm, suele ir fluida y si no, pues refresca y ya está.
6: Pero no incluso, es que el propio Google, eh, en, sí. en Google dispones de dados para sí. tirar. O sea, es que si te quieres complicar menos sí. la vida, tú tienes Gmail, pues con Google y con Google Meet te puedes apañar una, una partidita Total, sí. sin problema. De ahí en adelante, pues son todo mejoras que pues eso, lo que comentaban los compañeros que pueden ayudar a la inversión, que, que pueden, pero necesarias, lo que, mm. lo que es necesarias, realmente no son.
5: Lo mismo que decía Gemma, ¿no? Con lo del manual de segunda mano que te pillabas y los dados Justo. de tres euros, pues Justo. para el online aplica exactamente igual. Te puedes complicar todo lo que tú quieras, pero de entrada no te hace falta, no te hace falta gran
0: cosa. totalmente bueno, pues hemos, no sé si hemos desmontado algún mito, le hemos ayudado a alguien para que se anime a esto de, de jugar al rol, que es la intención pero yo creo que sí hemos estado un tiempo dale David
2: creo que hay otro mito que podemos ya romper y desmentir ¿Mm? y es que la gente que juega al rol está entrada en peso lleva camiseta de metalero son carbos y tienen barba y no es así <risa> también llevan camisas de leñador tienen un pelazo y... <risa>
5: totalmente.
6: totalmente bravo bravo bravo
5: muy de acuerdo sí, sí sirio por, eh, por, por favor Absolutamente Rol, ¿eh?
6: sí
2: así sí. Mercer eh, sirio sesenra eh, hay una hay relación? tendencia sí.
6: eso es hay una relación eh, Melena Roll ¿Cuanto más pelo tienes, más rolero eres? ¿Es el talento rolero algo intrínseco a la capilaridad?
0: Sansón, Sansón, Sansón fue el Sansón,
6: primer rolero. Sansón, Sansón
0: fue el primer rolero. Bien, veo que estamos ya al final del programa. <risa> bueno, Por pues necesidad. Muy bien, pues nada, espero que os lo hayáis pasado muy bien. No quiero despedirlo yo. El programa. ¿Queréis hacer alguna anécdota que tengáis de alguna partida de hace poco? ¿Queréis compartir alguna cosa que os acordéis? ¿Lo preparamos para el próximo programa? ¿Cuál es la última partida que habéis jugado?
2: <risa> Mentiras eternas.
0: Hostia, sí.
5: Alice is missing.
6: ¡Uh, qué rico! Yo trueque. Uh, Ayer. Cult, sí. cult en, en Western. Ayer.
0: Wow. Es cool, yo pensaba que era western Joder, No, 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 no. Descenso a ver, ¿no? Hace unas horitas
3: ¿Hace
0: unas horitas? <risa> <risa> Lo justito para cenar y para canchar el podcast sí. sí Muy bien Pues nada, yo creo que sí que hemos llegado al, al final eh, Os pedimos que nos mandéis vuestros comentarios que nos digáis dudas, preguntas mmm, lo que queráis, lo que queráis, porque como decía David al principio, en la escalera del programa vamos a tener siempre la parte de estrellas, que son vuestras preguntas o vuestras peticiones, y luego ya los deseos y la pospartida, pues con esto de comentar alguna partida que hayamos jugado y cositas así. Y nada más, venga David, despídenos del podcast, si te apetece. si no.
2: Venga, no? ahí aligerando que hay que barrer pues nada entendemos la música la música chorra ponemos las luces ¿no? como en los pubs ahí echando a la gente vámonos que vámonos. esta familia
5: tiene que descansar
2: pues nada muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo programa y especialmente no solo a todas las personas que nos estáis escuchando sino también a Leticia a Eugenia a Isabel a Miki a Gemma a Frank por haber hecho posible este buen rato, este programa, que tanto disfrutamos como pueden ser personas a las que le apasiona el rol hablando de cosas de rol. <ríe> como ya veis, <ríe> tenemos y para el rato. No sé si queréis decir algo más, pero antes me gustaría recordaros nuestras redes sociales y dónde podéis contactarnos, de nuevo, os la recordamos. Estrellas y deseos, es como se llama este podcast, pues E-Y-D estrellas y deseos y os lo repito e y de la misma manera nos podéis encontrar en twitter e de y ey siempre y ey, podcast en Twitter ya me estoy hasta trabando es decir, si lo, tra lo dejaremos, dejaremos apuntar.
0: Si, de si
1: lo dices tres veces seguidas te Aparece pago una paella en algún momento de mi
4: vida
2: me entrenaré te tomo la palabra bueno pues nada eso muchas gracias si os queréis despedir a a apuntar cualquier cosita decir cuál es el dado que más os gusta y qué colores compráis y por qué compráis tanto pues adelante, si no,
0: pues nada. Vamos nada. Yo muchas gracias, que me lo he pasado súper bien, ha estado súper guay. Un poco espitosas, ¿no? La, el, el principio del programa. Nerviosos y, y saliendo ahí... Hace to un minuto. Hace claro, un minuto...
6: En otro los minutos, Es así.
0: Bueno, muy guay, muy guay, me he pasado genial. Así que hasta el próximo programa. Adiós. Adiós.
1: Adiós Adiós Y como decían los hombres G Suéltate el pelo
5: <risa>